0: Radio Bière Catch, la radio de la bière et du catch, mais en podcast
1: Bonjour, et bienvenue dans cet épisode 2 de Radio Bière Catch pour un débrief de Wrestlemania 35. Je suis Quentin, et avec moi, pour m'accompagner dans cette tâche, j'ai ici Charlie. Bonsoir. Et Greg. Bonsoir.
0: Comment allez-vous, oui. messieurs Ah bah écoute, plutôt pas mal. Remis, euh, on s'est remis de l'event, mais euh, c'était euh, vraiment chouette. Ça va. Ouais, c'était
1: vraiment une, un bon week-end de catch. On a... Moi, personnellement, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de si de si beaux euh, de si beaux moments de, de action,
0: Wrestlemania d'action ouais. ouais et puis de bière aussi
1: <rire> bon un long Wrestlemania par contre qu'on a apprécié par morceaux oui on n'a pas, pas regardé les 7 heures d'un coup voilà on s'est fait une soirée tous ensemble 7 heures <rire> c'est pour ça après ouais, chaud
0: compris hein, même si ça compte pas mais euh... voilà
1: on a coupé quelques séquences parce que là c'était vraiment trop même pour nous quoi, et surtout pour nos, nos compagnes également
0: <rire> ouais ça a pu être compliqué
1: donc on fait les matchs dans l'ordre On fait les matchs. En, en commençant par les matchs du pré-show Ouais. Alors, Tony Nice contre le champion Buddy Murphy pour le championnat Cruiserweight. Tout mmh. à fait. Allez. Alors, du coup, un changement de titre. On, on l'avait euh, un peu anticipé. On en avait parlé dans nos pronostics. On avait dit que la moi j'avais la... dit que sa... je savais rien ouais, du tout ouais. ce qui allait moi, se passer moi j'avais tenté qu'à la... la dernière défense je très très franc. la défense précédente qu'il avait eu à faire Buddy Murphy avait réussi à conserver son titre et que par conséquent la tendance aurait voulu qu'il y ait un changement de titre pour Wrestlemania et c'est ce qui s'est passé alors c'est un petit peu moi j'avais misé ça plus sur une tendance que sur des catcheurs que je connais en vrai ou pas parce que je suis un peu comme toi je regarde pas beaucoup les cruiserweight, mais voilà ça s'est vérifié on va dire un bon pronom, mais avec un, un poil de réussite. Alors, ce qui m'a fait marrer un petit peu, quand même, c'est que euh, Buddy Murphy euh, doit regarder le catch japonais un petit peu sur le côté. Parce qu'il euh, a fait une combo qui était très spécifique de euh, Willow Spray. Ouais. Euh, où il euh, plie son adversaire la tête en bas sur euh, la troisième boucle du coin. Ouais. Et lui met un coup de pied euh, dans le visage. Uhum. Et ensuite, il enchaîne par... Euh, il récupère le mec sur l'épaule et il lui fait un slam euh, en retournant ce qui est le finisher, un ah, des deux finishers de Willow Spray, le Stormbreaker. Donc euh, c'était intéressant comme. Euh... Ouais, et puis c'est oui. le genre de, de finisher, je me rappelle en avoir vu quelques-uns en regardant la New Japan, où euh, bah, t'as vraiment peur pour le mec qui prend le coup, même si on sait que euh, <rire> c'est censé pas faire mal, c'est censé être travaillant. Non, c'est que la souffrance. La manière dont ça ressort, t'as quand même l'impression que le gars, il, il mange un petit peu au passage. Ils se mettent des grosses belles. Hein. Ils ouais. se mettent des grosses belles. Le match suivant, du coup Match suivant, match suivant sur lequel je ne vais pas pouvoir beaucoup commenter parce que je l'ai pas regardé. C'est le Battle Royale féminin. Féminin. Oui. Ouais. Je savais plus lequel des deux était dans quel ordre. Ouais. Féminin. Bah voilà, on n'avait pas beaucoup d'informations sur qui devait participer. Mmh. On savait que Asuka avait peut-être la possibilité de rebondir suite à sa défense de, de à sa perte de titre euh, la semaine précédente WrestleMania. C'est pas ce qui s'est passé, donc là pour le coup c'est Carmela qui l'a emporté. Je pense que de toute façon on n'avait pas beaucoup d'attente sur ce, sur ce Rumble féminin. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu, tout, tout ce qui est importe pour la division féminine devait se passer dans la, dans la carte principale.
0: Et puis ça n'a pas duré longtemps, je regardais 10 minutes. Ouais. Donc euh, bon, as, ça aussi dire l'importance quoi. Il n'y avait pas grands enjeux, il y avait d'autres matchs plus importants euh, que ça, mais euh, c'est assez. Euh, oui, on a bah, pas vu. Ce qu'on disait la dernière fois,
1: c'est ça hein, c'est que quand tu fais partie euh, d'un des deux euh, Rumble, d'une un, des deux Battle Royale, après WrestleMania, donc euh, si tu apparaît dans le pré-show, ça veut vraiment dire qu'en gros, pour l'instant, ils n'ont pas vraiment de plan pour toi ils te mettent là pour que tu apprécies ton week-end. quoi. Mais euh, ça, ça, va, ça va pas beaucoup plus loin que ça et ça n'a pas vraiment euh, valeur de push. Le Battle Royale. Le Battle Royale masculin Ouais. Mm -hmm. Brandstroman a gagné. Brandstroman a gagné, c'était voilà. le. Premier compétiteur annoncé. Oui. Et. Bah, c'était de toute façon le, le seul nom euh, un peu important qui était euh, dans ce Battle Royale. Ce que, ce que je venais de dire précédemment l'a se vérifier, à hein, savoir que c'est beaucoup de gens de du milieu de la carte qui était là, donc sans vraiment zé, un vrai espoir de gagner. Du coup, Braun Strowman qui s'impose ouais. assez logiquement, et en plus il finit contre deux euh, deux guests, je crois, qu sont, euh, qui font partie du, du Saturday Night Live. Donc ils, ils étaient là vraiment pour la surprise et pour faire un petit peu le buzz et puis voilà, ils se retrouvent contre eux, à, à trois, contre ces... Euh, Braun Strowman contre ces deux, ces deux gars-là. Bon, ça montre un petit peu le sérieux avec lequel cet événement était considéré. et bim Tiens, voilà C'est le Battle Royale, quoi. C'est mais c'est normal. C'est dommage. C'est le Battle Royale André le Géant. Donc, normalement, c'est censé récompenser un catcheur légendaire. Donc, si on prend au pied de la lettre le truc, ça devrait être un événement qui permet de donner un gros, gros push à la carrière de quelqu'un. Là, voilà, c'est devenu complètement anecdotique et je trouve ça un petit peu dommage. Peut-être aussi une manière de protéger le vrai Battle Royale de l'année, le, le Royal Rumble. Voilà, c'est la seule explication que je pourrais trouver, qui pourrait être à peu près
0: justifiable. Braun Strowman, il est grand. Ouais. Euh, André, le géant, il est grand. Euh, je pense que ça doit être lié à ça aussi. On nous dit pas tout. Bon, et puis ouais.
1: on parlera, on en parlera peut-être probablement un peu après. Quoi que non, on va peut-être en parler tout de suite. Vas-y. Les conséquences. Non, on en parlera après. après. <rire> Oula. là, là, là parce que, Non, parce que euh, je voulais parler de ce qui est arrivé à euh, Braun Strowman, euh, à SmackDown, euh, le suivi. mardi suivant, ouais. et, mm -hmm. mais il faut qu'on parle d'un autre match. Avec. Ok, bah alors on enchaîne. Qui okay,
0: ça marche. Ouais.
1: On a oublié le troisième match qui s'est oui. passé entre les deux Battle Royale. <rire> ouais. C'est presque, euh, presque un lapsus révélateur. C'est-à-dire ouais. un, un intermède entre des un, un truc de préchauffage des gens. Donc euh, voilà, c'est vraiment le match important, quoi le match des de Tactim pour le titre de Tactim d'Euro ah,
0: euh, oui The Revival Donc, tout
1: à fait, ouais. contre euh, l'équipe de Zack Ryder et euh, Kurt euh, Hawkins Kurt Hawkins, Donc, Kurt Hawkins pour euh, pour information c'est le catcher qui donc a la série de défaites la plus impressionnante de je crois toute l'histoire de la WWE à la télévision. Ouais. Voilà ils l'ont bâti comme ça en fait. Le gars il a commencé à perdre 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 et ils se sont dit mais bah, tiens bah, et si on faisait une histoire mm -hmm. où en fait on continue de le faire perdre. C'était quoi C'était 180 matchs Oh, j'aurais dû le noter quelque part. Ouais, mais du coup. Euh, C'est plusieurs années, 180 matchs, une connerie comme ça. Ça y est, euh... ouais, à la... Ah bon, à la surprise, du coup, semi général Kurt Hawkins met fin à sa série de défaites mm -hmm. et devient champion par équipe avec Zack Ryder, qui du coup connaît son deuxième push à WrestleMania parce qu'il avait gagné un titre intercontinental, me semble-t-il, il y a quelques années. Ouais. Qu'il avait perdu très très vite. Oui, ouais. C'était pour lui faire plaisir, une parce, petite ceinture. Ouais. Parce, que, parce que rien de bien n'arrive à Zack Ryder. C'est un peu l'idée. Tristesse. Ouais. <rire> Tristesse. Mmh. Donc maintenant on passe à la carte principale. La voilà. vraie. Voilà. Avec euh, donc les autres en début de segment de, de WrestleMania qui étaient euh, Alex Ablis et Hulk Hogan. Okay. Hulk Hogan qui ah, fait oui. son retour officiellement euh, dans le giron de la WWE. On savait pas s'il reviendrait après ses petits problèmes. Pour bon, les auditeurs, il a eu des petits soucis pour avoir... Euh... De tout Oui, un peu ouais, de tout. Globalement... Personnel, euh... et puis il y a une vidéo qui est circulée où il préférait des injures un peu racistes, tout ça, donc ça, ça passe pas très bien à la WWE en général. Un peu raciste, c'est très... <rire> très c'est très gentil de dire. C'était c'était très raciste non mais on voulait c'est on... voulait... c'est pas, que... pas parce que c'est pas parce que c'est Hulk Hogan non il faut, mais il, euh... il a, il a, a 70 ans monde, un truc comme ça il, il a 70 60... ans et il sait plus trop ce qu'il fait mais hein, l'héritage de Hulk Hogan c'est effectivement c'est euh, c'est de la couleur machin tout ça c'est des rêves d'enfants bidule mais c'est aussi euh, une ambiance toxique dans le dans oui. le roster machin oui. c'est euh, des coups de couteau dans le dos euh... De, de, de ses soi-disant potes qui étaient ses ouais, collègues il, il paraît que c'était pas vraiment la, la fête à deux, deux dans, euh, dans le à cette époque euh, tu me rajoutes que par dessus ça euh, j'allais dire la sex tape c'est pas une sex tape, il a fait une sex tape bref non, bref si, si. On oublie, euh, on oublie la sextape de Hulk Hogan. Ben, et on préfère euh, oublier le... la sextape de Hulk Hogan. Perso, j'ai préféré pas la regarder. Les, par... les injures, <rire> <pour> c'est conserver... <rire> une précision. Pour important. conserver ma santé mentale, <rire> je, je, je pense que j'étais pas prêt. Donc les injures racistes, tout ça. Voilà. Bref, bon.
0: une belle combo. N'empêche que il revient. Je me demande si c'est pour catcher ou pas. Non, Mais non, euh... non, 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 non. méfiez-vous quand même.
1: Non, non euh, peut-être que lui il veut. Oui, ah, Vince ouais. McMahon il est pas suffisamment bête. <rire> non, puis, y il y a peut-être un médecin qui va dire. Non mais faites-le pas combattre, je veux dire. Euh, ça, oh, ça, ça passe avec qu quelques hein. antidouleurs ça passe quoi. Non, mais Je pense qu'à mon avis. Tu il as a toujours les mêmes doigts. Tu le casses, peut-être que même nous maintenant on sera en mesure de le casser quoi. Bon, non, Il nous pèterait la gueule d'abord. Ouais, dire... c'est ça. D'abord on se. Fout. Non mais Logan, on a... on peut, on
0: peut s'enfuir il ouais. n'y a aucun oui, moyen que oui, Hulk Hogan court suffisamment
1: vite pour nous rattraper tu, tu l'as déjà vu marcher t'as ouais. ouais, vu Hulk Hogan
0: on en fait comme si tu nous écoutais et tout. Hein, ouais vas-y Hulk Hulk on a pas peur de toi on, on surtout prêt.
1: Quentin viens <rire> montrer ta face viens <rire> <y a> ici <rire> ok du coup premier match de la toi la et moi Wrestlemania 36 ouais, ouais. Hulk Hogan <rire> il a chargé. ça y est Quentin il lance un défi ça pourrait être <rire> peut-être qu'on vit un moment historique ouais euh, Peut-être qu'on vient de voir le, pour le premier appel du pied d'un podcaster français qui fera <rire> WrestleMania. Ce serait vraiment euh, un gros tournant dans l'histoire du podcast. Et j'oserais dire de, de la ton... France.
0: Ouais, le tu monde du catch.
1: Voilà, revenons à nos moutons. Le premier match <rire> de la carte qui euh, opposait Seth Rollins à Brock Lesnar pour le titre universel. Ouais, Paul Heyman interrompt. Euh, le petit numéro de danse de Alexa Bliss euh... Hulk Hogan Hulk Hogan Polyman fait une promo sur le ton euh, Bon euh, WrestleMania ça va durer longtemps euh, nous on n'a pas envie de s'emmerder donc euh, Brock Lesnar il veut que ce soit il rapide veut que son match ce soit rapide ce, que ce soit le premier match comme hein. ça il rentre en son que... ranch après tuer des reines à Manu euh... <rire> voilà
0: voilà <rire> Une activité du dimanche. Voilà. Pour, oui. pour Brock Lesnar, oui. C bah, c'est ça. C Une
1: activité ça. relaxante. <rire> ça fait du bien. Et donc, Polyman. Et donc, Polyman annonce que le match. Pouf, ça y est, ça démarre tout de suite. Euh, Brock Lesnar a eu sur le ring. Champion, ouais. machin, tout ça. C'est ça. Seth Rollins apparaît à son tour avec un gros écrito Beast Slayer derrière lui. Euh, pour info ou pour rappel. Euh, The Beast, c'est le surnom de Brock Lesnar. Donc là, il s'est vraiment. Euh... Il s'est vraiment focus sur Brock Lesnar. Il, il s'est vraiment, il veut vraiment s'arracher pour restaurer l'honneur des catcheurs qui sont là à temps plein ouais.
0: et qui souffrent
1: et qui souffrent de voir un mec qui a qui vient une fois tous les trois mois péter la gueule à tous des catcheurs sérieux <rire> et retourner ouais. dans son ranch encore une fois. Le déroulé du match du coup. Eh bien, euh, le démarre le match le démarre fort. Lesnar toujours agressif. Euh, commence euh, par euh, amener le match à l'extérieur du ring. À du ring, fait un F5 sur euh, Seth Rollins. Ils ouais, sont finisher donc. Euh, mais Seth Rollins te laisse pas faire. Le match avance, le match retourne sur le ring. Et à un moment, quand l'arbitre le... quand est distrait, Seth Rollins met un coup dans les baloches ouais. à Brock Lesnar. Tout à fait. Ouais. Ce qui est assez étonnant étant donné la dynamique euh, du truc.
0: Oui, puis mais tu fois... casses un bras, hein, moi je tente pas. Hein. Oui, puis... Pareil. Seth je... Rollins, <rire> tente il tente nous montrait
1: qu'il est, euh, est du côté des gentils, mais que c'est quand même un peu un badass, il est prêt à tricher aussi, euh, c'est ouais. ce qu'il faut pour gagner. Quoi. Ambiance uh, Stone Cold Steve Austin. Euh... Ouais, tout, tout ça. ça. Donc, suite à ça, retournement de monde situation. Il nous met trois stomps tout à fait. sur la tête de Brock Lesnar. Le finisher de Seth Rollins, où, où en fait, il... Il saute plus ou moins euh, sur la nuque euh, de son adversaire et lui claque euh, violemment la tête par terre. Voilà. Très... Très... Très, euh, très visuel. Très visuel et ouais. très... Simple mais efficace. Voilà. Et euh, en moins de 10 minutes, Seth Rollins gagne. Ouais. <rire> euh, et est le nouveau champion universel. Tout à fait. Et Brock Lesnar rentre chez lui. Ouais.
0: Tu es des reines, enfin...
1: Ouais. Et Alors du coup, la conséquence directe, c'est que les spéculations sur... Euh, L'avenir proche de Brock Lesnar dont on dit assez souvent qu'il est prêt à faire son retour à l'UFC donc pour se battre dans un ring de MMA et bien là elle se concrétise parce que du coup son planning il est vachement allégé il va pouvoir se préparer pour un match où il affrontera sans doute quelqu'un de beaucoup plus fort que lui mais il s'en fout parce qu'il va prendre un énorme paquet de pognon au passage. Un très gros chèque. Ouais. Pour rappel, un chiffre que j'ai appris aujourd'hui en regardant une vidéo YouTube euh, le cachet de CM Punk dans, dans son dernier UFC? match de MMA à l'UFC, ouais. c'était 500 000 dollars. Putain. Broca ah, ça veut dire que Brock Lesnar, ça veut dire que Brock Lesnar, s'il fait un match à l'UFC, ouais, euh, ça va Broca être
0: plusieurs millions. Plusieurs millions, je pense. Ouah, en fait, ça va faire plus que Kari Karis et Booba. Voilà. Côté, euh, <rire> côté important. De cette euh... Oui, bah, on parle de combats de haut niveau. À
1: fait. Alors le match suivant, Charlie... Attendez, ah, on va faire le point sur euh, les pronostics
0: Bien sûr. Non, tu, non. Tu as raison, tu non. as raison.
1: Euh, ah non, 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 parce que... Euh... Ah non, oh non, j'allais dire, je me suis planté. Mais non, c'est toi qui t'es planté, Charlie. Ben oui. Tu hein. avais dit que c'était Brock Lesnar qui allait gagner.
0: Bah ouais, en fait, je me suis tellement habitué à ce qu'il gagne tout le temps. Que euh, voilà. Mais c'est vrai que tout ce que vous disiez, ça collait plutôt pas mal. Parce que oui, bah, Brock Lesnar, euh, sa carrière de catch pour l'instant, à mon avis, va plus partir dans... Dans du MMA ou des trucs du genre. Donc... Euh... Ça sera assez euh, assez rigolo ouais. bah, il reviendra un jour de toute façon Brock Lesnar ouais. va revenir dans cinq ans il va remettre des taux là tout le monde voilà c'est un risque
1: malheureusement match suivant ouais AJ Styles contre Randy Orton tout à fait match assez compétitif match oui oui euh, mm. avec toute une histoire sur euh, est-ce que euh, est-ce que Orton va réussir à placer un archeo mm -hmm. parce que euh, maintenant euh, AJ Styles on l'a lui ne fait plus hein Et oui, oui ça, ouais. il s'était fait avoir euh, la semaine précédente à WrestleMania oh, entre autres. Donc, du coup, euh, bah, j'ai noté, euh, j'ai noté une phrase de Charlie pendant le pay-per-view. Vas-y. <rire> Edge Styles a la tête de quelqu'un qui sent toujours bon. <rire> ah non, 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 c'était pas moi. C'était ta chair étendre. Ouais. Qui, euh, qui a balancé que Edge Styles avait la tête de quelqu'un qui sent toujours bon. C'est vrai. Les... Toi... C'est le seul qui n'est pas les cheveux gras.
0: Ouais. Moi, j'avais dit quelques jours avant, voilà, qu'il n'avait pas les cheveux gras et c'était, voilà, bon, bah, les chats font pas des chiens, hein, ouais. comme on dit. Mais euh, oui, oui c'était beau. Bref, ouais. Et du coup, Edge Styles,
1: Styles gagne.
0: Qui s'impose, voilà.
1: Pas beaucoup ouais. d'enjeux dans ce match. Enfin, pas d'enjeux du tout, dirons-nous. Hein. Non, euh... mais c'était une belle rivalité. Et c'était aussi, probablement, une, une des rivalités mmh. où Randy Orton a été le plus à son avantage. Moi, j'ai trouvé mmh. que, même si ça reste mmh. toujours le bon vieux Randy Orton avec ses quatre coups différents, il a été utilisé à bon escient et euh, il a bien fait le job, quoi. Ouais, c'est vrai. Le match par équipe. Le match par équipe. Les Ouzo.
0: contre. Les... Oui. Charlie. Bah donc les les Ouzos contre euh, Ricochet, Aleister Black, The Bar, le superbe, la superbe équipe donc de Cizaro et Shimas, et Shinsuke Nakamura et Rousseff. Donc un match euh, un match par équipe euh, donc ça en fait du monde. Un okay. fatal fourway. Mmh.
1: Et qu'est-ce que j'avais dit sur la tendance dans les Fatal 4 C'était le bordel Non. <rire> enfin, moi, c'est ce que j'avais dit. Qu'est-ce que, que tu dit Moi, ce que j'avais dit, c'était qu'un Fatal fourway, celui qui est champion et qui entre dans, dans cet événement, il ressort champion. Ah, d'accord. Et ça s'est vérifié une nouvelle fois. Ma, ma petite théorie de la dernière fois, c est... C est... pour l'instant, tiens. Et puis après, il peut toujours y avoir des exceptions. Mais Du coup, euh... un match quand même très compétitif. Oh. Moi, j'ai regardé, c'était vraiment un bel événement. C'était un match très beau. C'était un match très beau. Moi j'ai noté quelques spots sympas, notamment euh, un Hurricane Rana de, euh, de ricochet sur César. Donc un euh, Hurricane Rana c'est lorsque euh, l'un des catcheurs enroule ses chevilles autour de, euh, du, du cou de son adversaire pour le balancer. Et là ça a été encore un peu plus complexe. Il y a César qui l'a attrapé, qui l'a remis dans un autre sens et puis qui l'a ah, son épaule. C'était magique. Voilà, Et ça s'est ouais, bien enchaîné. Aussi avec, il euh, y a eu une power powerbomb, donc euh, le fait de plaquer, euh, de soulever à hauteur d'épaule son adversaire a de le plaquer par terre. Donc il y a une power bomb avec 7 des 8 participants, avec notamment Ricochet qui arrive à retomber sur ses pieds malgré tout. Ah oui, on appelle ça, quand il y a autant de gens que ça dans un mouvement pareil, ouais. on appelle ça une Tower of Doom. Ouais c'est ça, voilà, une Tower of Doom. Euh, après il y a eu un festival de coups de pied qui a mené... Euh... Donc chacun a porté euh, son, son finisher, notamment Chimus avec un rock kick. <rire> sauf qu'il s'est pris une attaque en combo des housses. Qui euh, après ont fait une espèce de stéréo frog Flash euh, sur Chimus. Et voilà, il garde, il garde le titre grâce à ça. Euh, je noterai aussi au début du match euh, une bonne minute pendant laquelle pendant Césaro a fait tourner ricochet, euh, oui, y a sur lui-même. Il y a eu plus de 30 tours, je pense, hein. J'ai pas compté et exactement. Pas facile. Et pendant ce temps-là, Shemus, sur les bords du ring, mettait des Il grosses des manchettes des grosses tarts, euh, ouais. à tout le monde. C'est ça. À tout le monde. Il y a eu ce spot. C'était pas mal. C'était de l'art. C'était ouais. de l'art. Donc bravo, Rousseau, pour la victoire. Oui. Ouais. Et puis, et puis, toutes les équipes, toutes les équipes ont pu briller. Ouais. Il Vraiment. Un... Chaque équipe a eu son spot, a eu son moment, même Nakamura, Rousseff, dont on n'a pas beaucoup parlé. Mais ils étaient là aussi. Mmh. Ils ont fait quelques bonnes actions. On sentait que c'était pas eux les favoris, clairement. Non. Mais c'est une drôle d'équipe quand ouais, même. Ouais, bah bien sûr. Mais mais quelque part, ils ont eu, euh, ils ont pu montrer un petit peu ce qu'ils pouvaient faire aussi. Le match suivant, opposé The Miz à Shane McMahon. Alors. Ah,
0: eh ben. <rire> Alors euh, on a fait. Euh, bon, à un moment il faut le dire, on a fait un peu de trash talking. Ouais, c'est pas très intéressant. On sait pas trop. Bah. Euh, Je croyais ouais, pas bah... du tout. Bah à un moment il faut bon, se dire <rire> que c'était un super match et euh, et le donc en fait c'était on pouvait compter n'importe où donc tu peux aller te battre dans le public tant que l'arbitre il te suit ça compte Eh bah, ben ils se sont battus un peu partout je crois qu'ils ont juste pas visité le garage et la cuisine mais partout
1: alors ce qui s'est passé c'est qu'effectivement en, en début de combat Shane McMahon euh, avait largement le dessus euh, mise prenait assez cher et il y a eu un moment où, en fait, euh, McMahon place The Miz sur la table des commentateurs, il s'apprête à lui sauter dessus de, du ring jusque la table des commentateurs, et il y a le père du Miz qui s'interpose. <rire> oui <rire> euh, suite, à, suite à ça, donc, le Shane McMahon, qui est beau être un, un salaud, euh, il a quand même eu une petite retenue, il a dit « Ok, je ne vais pas lui sauter dessus, je ne vais pas le tuer non plus. » Mais il, euh, il s'est reculé pour que le père de The Miz monte sur le ring et se batte contre lui. Faut, 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 quand même indiquer à, à ceux qui nous écoutent que le père du Mise euh, est un petit bonhomme. Pas très impressionnant physiquement. Ouais, avec euh, limite une coupe mulet, Enfin, un oh. bon redneck un petit peu. quoi Avec euh, une moustache pourrie, euh, ouais. du bide. Les, les cheveux, à enfin, moitié décolorés. On sait pas trop si c'est sa couleur naturelle ou si c'est un truc raté. Et euh. qui, de manière générale, euh, irradie pas le charisme. quoi, Ni la ça. menace. <rire> ça. Et du coup, il s'est retrouvé contre Shane. Forcément, et il s'est pris une petite trossée, Mais ça a vraiment réveillé le Miz qui s'est mis vraiment à détruire complètement... Euh, l'ami Shane McMahon avec tout ce qu'il trouvait avec euh, avec oui. les, les bords du ring avec euh, des chaises, avec les rembardes et, euh, et cette destruction euh, nous a emmené jusqu'à une espèce de petite tourelle su, su, euh, située à peu près 6 mètres du sol un truc un comme plongeur. ça ouais, c non, c en fait, un non mais pas du tout Charlie c'est une tour technique <rire> c'était un échafaudage pour voilà, mettre en place y... les éclairages et, et, ouais. qui n'était pas du tout préparé à l'avance il y, y avait un truc <rire> accroché dessus et, Ouais, ouais, ça, ça, compte. Compte. ça compte. Ah bon de 6 m2, mètres
0: mètres, c'était immense. Quoi.
1: Ouais, c'était vraiment impressionnant. Et effectivement, The Miz qui euh, place euh, Shane McMahon en superplex. Donc superplex, c'est-à-dire qu'il euh, qu attrape son adversaire, il le fait passer par-dessus son épaule en se projetant en arrière. En arrière. Et donc ils sont tombés de 6 mètres. Tous les deux, Tous dans les deux. un endroit préparé pour quand même, ça a fait un bah, pof du tout. Ça a fait un pof Mais pas du tout. Ça a fait tombe. un craque et un pof C'était un endroit
0: super dangereux. Ouais, bah ça doit faire mal quand même. Là, oui. ouais, je ne le tente non, mais, pas. Jamais, clairement, non, mais clairement. <rire> non, mais clairement <rire> ils sont
1: fous, qu'on soit clair. Après, c'est très bien produit, c'est crédible, ils ont fait ce qu'il fallait pour que, qu que ça nous fasse. Waouh!
0: Ouais, c'est un super mais, match. Hein.
1: Mais par contre, du coup, le petit, euh, le petit twist de cette histoire, c'est qu'au moment où The Miz a claqué son adversaire, elle a renversé, ils sont tombés tous les deux, assommés, mais Shane McMahon du meilleur ou du autre avait l'épaule au-dessus de celle du Miz, donc les deux adversaires chaos. Mais l'arbitre fait le décompte et Shane McMahon gagne par tomber. Quelle injustice bah ben oui, bien sûr. Mais c'est un... petit... tellement beau, c'est et... une belle injustice. Exactement, il y avait un petit côté dramatique. J'ai trouvé. Euh, ils ont voulu nous raconter une histoire. C'était mal parti, mais finalement ils sont arrivés quand même euh, à leur fin. Et du coup, en termes de pronostic, Quentin, ça donnait quoi Alors, alors on <rire> va revenir sur tous les matchs précédents, quand même. Oui. Alors, AJ Styles versus. Randy Orton. Randy Orton. Toi et Charlie, vous avez dit que Randy Orton allait gagner. Mmh. Ouais. Randy Orton. de croyais. peu de fois.
0: Ah non, mais là, j'étais au taquet.
1: Moi, j'avais dit AJ Styles parce voilà, que bon, euh, bon. Je... sur as la sorte, elle a 2 sur 2. Parce que je crois au... à l'homme phénoménal. Ouais. Ensuite. Ensuite, avait... le match par équipe n'était avait... pas à exactement. Quand on a enregistré l'épisode. J'avais pas de souvenir de, de mmh. pronostics sur ce match-là. Donc là, On n'avait pas normal. pronostiqué ce match-là. Oui. Le match Shane McMahon contre le Miz, nice, on avait tous dit que le Miz nice allait ah gagner okay, et techniquement il a perdu. Ouais. ouais c'était logique, c'était logique, mais. Il a été dominant pendant tout le match, mais techniquement il a perdu. Je ne regrette pas mon choix, c'était euh... voilà. Ils ont... Ils, nous ont... ils ont voulu nous prendre par surprise et ils y sont arrivés. Mmh. Bravo. Ouais. Match suivant. Le match suivant, alors c'était le match euh, le Fatal Fourway Way le pour fatal le titre par équipe féminin. féminin. Tout à fait. Ça opposait Boss and Connection, donc à savoir Bailey et Sasha Banks.
0: Mm -hmm. Les Divas of the Divas of Doom, Beth Phoenix de retour et euh, Natalia.
1: The Iconics, euh, Billy Kay et Peyton Royce. Elle est toujours euh, poétique, Nia Jax et Tamina. Tout à fait.
0: Pareil, même euh, même thème que que les mecs avant et euh, pff, pareil se fait beaucoup trop de monde sur un ring. Moi, je n'arrive pas, mais c'est rigolo. Ouais. Je,
1: je, moi, je, de manière générale, je suis très peu fan des Fatal Forward ouais, déjà en masculin parce que c'est généralement le chaos et quand c'est pas le chaos, ça signifie qu'il y a deux personnes dans le coma euh, ou deux équipes dans le coma sur les bords du ring. Ouais. Et du coup, je trouve que ça. Ça nuit à l'histoire racontée à l'intérieur à d'un ring. Mmh. Bon, toujours est-il que le match était bien. J'ai... Euh... J'ai noté quelques moments. Ouais. J'ai pas j'ai pas été marqué par beaucoup de moments. Je sais que je me suis pas ennuyé. Mais vas-y. Bah Moi, euh, premier moment important du match pour moi, c'est Sacha Banks, qui a quand même catché beaucoup plus que sa partenaire. Et qui, mmh. notamment, à un moment, s'est retrouvée face aux Iconix qui en ont profité pour se défouler un peu sur elle. Bailey. Joue son rôle et elle, elle sauve carrément Sacha Banks d'une prise euh, d'une prise à deux de ses adversaires. Je crois que c'était Best Phoenix et Natalia. Natalia a fait un sharpshooter sur deux personnes à la fois, ce qu'elle fait généralement dans un match par équipe. Ouais. Il y a eu Tamina, Enya et Naya Jax qui ont qui un une ring. Best Phoenix qui empêche naya Jax de faire un, de faire un drop de la troisième corde sur une adversaire, ce qui est plutôt gentil pour euh, son adversaire parce que je pense que.
0: <rire> ça doit piquer
1: ça doit piquer quand même euh, Glam, -sla Glam Slam de Best Phoenix sur Bailey de la troisième ème corne mais les Iconics en profitent pour euh, la dégager du ring et euh, couvrir euh, Bailey et s'imposer à la surprise euh, générale. Général, <rire> générale, ouais. générale après moi j'avais parlé des Iconix en bien parce que je trouve que même si elles ont un côté un peu euh, diva de l'ancien temps c'est à dire euh, elles crient beaucoup quand elles combattent euh, elles parlent, elles ont des voix aiguës. C'est pas trop l'image des divas qu'on nous mm. donne ces derniers temps. C'est un petit peu les cool modernes. C'est oui. vrai, c'est ça. C'est un peu,
0: un peu vintage quelque part. Ouais, puis y il y, y avait quand même sacré euh, sacrée catcheuse euh, en face d'elle sur, sur, sur tout ça. Voilà. Mm. Bess Phoenix, Natalia, Naya Jax. Enfin voilà, t'as quand même euh, deux personnes solides. Ouais. Euh, oui, belle victoire mais c'est quand
1: surpris accompagné de deux faits du coup le, le premier ben, c'est que ça fait d'elle les premières championnes australiennes par équipe de oh, WWE. WWE parce que les deux sont australiennes c'est assez rare pour le souligner et la deuxième conséquence c'est euh, le, le moment potin un petit peu de... le moment rumeur voilà c'est ça Sacha Banks qui a été quand même extrêmement déçu euh, d'être dépossédé de sa ceinture euh, au terme du match qui a songé apparemment assez fort à arrêter sa carrière à la WWE. Ils ont réussi à la, à la garder. Je trouve ça bien. Maintenant, euh, je peux comprendre aussi sa déception parce que son push n'a jamais été à la hauteur de son talent. Elle a eu des runs en tant que championne. Mmh. Mais euh, franchement, c'est euh, une des grandes catcheuses du roster actuellement. Quoi. Et puis de manière générale, ça aurait peut-être été peut un petit peu plus intéressant d'avoir un run relativement long pour les premières détentrices de la ceinture plutôt ouais. que avoir ça à... plus ça consolider la, la crédibilité du titre après par contre les les iconics elles restent vraiment très bonnes elles restent vraiment divertissantes elles ont des prises très originales toujours des équipes des, des prises pardon, qui sont pensées pour fonctionner à deux et moi à chaque à chaque match elles me montrent des trucs que j'ai jamais vus chez d'autres catcheurs donc euh, on peut apprécier leur personnages mais je trouve que elles, elles bossent super bien tout à fait le match suivant
0: alors le match suivant, donc, euh, qui est le match de Kofi Kingston euh, contre Daniel Bryan.
1: Tout à fait. Un match,
0: euh, un match qui, sur le papier, faisait vraiment plaisir. Bah oui, parce que c'était l'aboutissement
1: d'une espèce de, de renaissance de Kofi Kingston qui avait été pendant des années, je crois qu'il a 11 ans de carrière à la WWE. Un truc comme ça. Mmh. Et il n'a jamais été mieux que champion intercontinental. Donc, c'est-à-dire, le gars n'a jamais été considéré en ses 11 ans de carrière pro, on va dire comme l'un des, euh, des candidats possibles au titre Donc c'était un peu un challenger, on va dire. Alors malgré tout, Kofi Kingston reste le recordman de euh, détention des, des titres par équipe à l'intérieur de la WWE. C'est-à-dire que si tu prends tout le monde confondu, euh, toute équipe confondue, Kofi Kingston est, hein, si je ne me trompe pas, la personne qui a été le plus décorée. En nombre de jours. Alors, euh, en titre équipe. pareil. C'est vrai ah, que quand j'ai parlé de Renaissance, je n'ai pas mentionné un fait super important, euh, mais on en avait déjà parlé dans l'épisode précédent, c'est-à-dire le fait de, de se retrouver dans l'écurie du mieux des, avec Big E et avec Xavier Woods. C'est-à-dire trois gars dont ils ne savent vraiment pas quoi faire et disent bah voilà, on vous met en équipe, euh, soyez détestables au début.
0: Ça fait quelque euh, chose.
1: Mais faites-vous plaisir, faites un peu ce que vous voulez. Et en fait, ils commencent à faire vraiment n'importe quoi. Et le public commence à les apprécier et du coup, euh, même quand ils essaient de faire des des coups pendables, euh, le public oh, est bon. est, ouais, le public est derrière eux et du coup, ça a, ça a commencé à prendre et c'est devenu une équipe qui euh, qui a réussi à gagner le titre et la ceinture de champion et qui l'a conservé un sacré paquet de temps et à juste titre parce qu'ils ont toujours fait le boulot, ils ont toujours euh, vendu du spectacle comme il fallait quoi. Donc ce match. Pour le championnat WWE contre Daniel Bryan.
0: Waouh!
1: Waouh! Wow. <rire> Il était
0: vraiment super bien. Qu'est-ce qu'on a mm. pensé, Charlie? Ah bah, je. Bah, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est pas. Euh, on n'a pas des hyper musclés, hyper grands et tout. Et on a euh, deux gars qui se sont vraiment battus énormément, qui ont fait beaucoup de voltiges et, euh, et qui sont. Ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le combat. Hein. Mm.
1: Voilà. J'ai
0: le l'endurance qu'ils ont tous les deux. Oui, les deux. Parce qu'ils
1: ne se sont pas arrêtés beaucoup. Hein. Sont... C'est un match avec euh... un tempo de dingue. tempo de dingue. À ne pas arrêter de sauter, à euh, courir. À contrer, voilà Deux gros techniciens sur le ring. Et, à Et à qui on a laissé du temps, ce qui n'est pas toujours le cas. Et avec aussi moi, ce que j'ai trouvé super sympa comme, euh, comme moment, il y avait des petites vignettes où on voyait l'ensemble le, du vestiaire qui était derrière Kofi Kingston. Donc en fait, ils ont vraiment réussi à capitaliser en termes de oui. en, en terme d'histoire sur la sympathie que dégageait la candidature de Kofi, ils ont dit bah allez, puisque puisque le public réagit comme ça, on va jouer la carte à fond. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment super malin quoi.
0: Ouais, tous les catcheurs là en backstage avec l'écran, euh, c'était marrant, c'était ouais. vraiment marrant comme image. Et euh,
1: Daniel Bryan en en mode agressif méchant. Euh, mais il le fait ah. super bien. Vraiment essayer de casser son adversaire. Là, et Kofi euh, étant euh, en mode en mode Rocky quoi. Ouais, oui c'est ça. C'était un match c à la Rocky Balboa. Ballon, quoi. Quoi. Il voulait pas rater sa chance quoi. C'est ça exactement. Et euh, avec un petit passage pendant lequel où ils se sont retrouvés à l'extérieur du ring où il y a eu une intervention exactement. avec Rowan, avec et et, euh, de Biggie et de et Xavier, Woods. Et Xavier Woods. Avant que ça retourne l'action retourne à nouveau dans le ring. Exactement. Et où, euh, sur quoi est-ce qu'il l'a fini Il l'a fini avec sur un Trouble, un... Fra... Un... Un trouble in Paradise. Euh... Exactement. Ouais. Et le nouveau champion de la WWE, Kofi Kingston voilà. Et le stade a vraiment explosé. Voilà. Même vers la fin du match, avec tous les, les... les tombés, moi franchement, j'entendais vraiment le public qui était en ébullition, qui, qui vivait le match. Euh, le match est très bien construit, euh, très belle histoire pour t'amener à t'intéresser à ce qui se passe. Mmh. Juste la fin, j'ai trouvé que le Trouble in Paradise arrive après une, une, espèce de petit temps mort, donc j'ai trouvé un petit ça, une fin un peu abrupte. Mais par contre, jusque là, ils avaient vraiment assuré. Exactement. Et en plus, il y a des petits, des petits bonus, des, des petites scènes bonus après match qui ont fait plaisir aussi. Ouais, il y a les enfants de Kofi Kingston qui sont arrivés sur ouais. la ligne. Ouais, il y a le New Day qui enfin, ses deux partenaires qui ont viré la ceinture en bois de Daniel Bryan <rire> pour reprendre une ceinture traditionnelle de champion WWE et il y a aussi euh, moi ce que j'ai trouvé très sympa Xavier Woods pendant tout le temps pendant toute la scène qui suit le match il pleure et tu vois qu'il pleure et il en peut plus de hein. joie mais mais c'est pas fin quoi et ça j'ai trouvé que ça faisait vraiment vraiment plaisir le truc en plus avec les enfants ça a encore ajouté après pauvre Xavier Woods non pas pauvre Xavier Woods mais il, j il était tellement ému c'était ça il a vécu le truc quoi il a vécu le truc à fond. C'était bien. Et du coup, bien. il nous l'a fait vivre aussi, quelque part. Oui. Le match suivant, opposé.
0: Donc Samoa Joe contre Rey Mysterio. Rey Mysterio, <rire> qui était en costume de... Ah oui, euh, c'était quoi, je m'en souviens C'est c'est facile. Ah, mais ouais, oui, mais oui, mais vois, le pire, c'est que c'est moi qui l'avais en plus, mais il en temps... Mysterio Voilà. Voilà. Donc, méchant Spider-Man. Exactement. C'est ça, on s'est posé la question, mais non, c'était juste ça. Et Joe, il était en Joe. Euh, voilà, toujours, en euh, fait, il était en Voilà, deux. tout
1: le... <rire> 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 Exactement, toujours <rire> les mêmes, le, le même short, toujours le même air euh, patibulaire, mais presque. Et du coup, le match a été rapide. Ultra <rire> rapide. Alors, il y a, voilà. Ça s'est passé peut-être en deux-trois minutes maxi. Samoa Joe a porté un coquina clutch sur Rey Mysterio, qui s'est endormi quasi instantanément. Mm. Alors il y a une petite histoire évidemment derrière ça. Quand il y a des matchs qui sont censés être des matchs euh, importants qui se terminent aussi euh, aussi rapidement, c'est qu'il y a un petit twist. Et le petit twist, c'est que Rey Mysterio s'est blessé pour de vrai. Voilà, juste avant le match, mm. donc il n'était pas en mesure de faire euh, de faire les prises qui étaient prévues, donc. Il a quand même réussi à se pointer, donc euh, bravo à lui, parce que ça tombe. On ne sait pas exactement ce qu'il a, mais il a peut-être quelque chose de vraiment handicapant. Mais il, s... il a réussi à dissimuler sa blessure pour au moins quelques minutes mm. pour perdre euh, à la régulière contre Samoa Ça faisait mal au cœur quand même.
0: Moi, je m'attendais à un beau match,
1: ouais. j'avoue. Bah, euh... Ouais, bah pareil. pareil. On avait fait des pronostics, du coup, on... je pense qu'on avait bon euh... ou pas d'ailleurs. Et Kofi King, euh... ça m'avait dit quoi pour... Kofi Alors, Kikistan, revenir je pense sur que on avait tous dit si Kofi... tout le monde, a, tout, nous trois, on avait dit que Kofi Kingston allait l'emporter. Ouais. Aucun de nous trois avait prédit que les Iconix allait gagner. Non, c'est vrai. Pour, Moi, euh, je, je les avais cités en deuxième, appel. mais je j'avais pas osé euh, les miser. Euh, pour euh, Joe Mysterio, on avait tous prédit que Rey Mysterio allait gagner. Ah non. Non? Ah non. Alors ah ouais moi, je, je ne pouvais pas voter contre contre Samoa Joe. ok on très faut, bien. ben je me suis planté. On peut le réécouter. réécouter. D'ailleurs réécoutons le. Je me battrai je me battrais pas. Ah non attends t'as peut-être raison. T'as peut-être raison parce que j'avais dit que c'était peut-être une manière de donner à Rey Mysterio euh, une dernière ceinture euh, avant la fin de sa carrière donc oui t'as raison. Mais, mais oui forcément là du coup les les plans étaient complètement euh, transformés donc on pouvait pas euh, on pouvait pas anticiper une blessure. Non. Et on sait pas ce qui se serait passé si cette blessure n'était pas arrivée. Du... Du... Petite parenthèse blessure, Vas-y. il euh, y a plein de gens qui sont blessés dans cette mmh. saison, pas WrestleMania. Daniel Bryan est blessé. Ouais, Edge euh... Styles est, est, est blessé. Nia Jax n'était pas blessée directement post-Wrestlemania, mais elle s'est apparemment ruinée les deux ligaments croisés antérieurs au row du lendemain. Et merde. Euh, donc elle aussi elle va être euh, elle va être sur la spot pendant quelques temps ouais, ouais ouais je sais pas si j'en ai loupé Thomas Sotie pas est blessée mais ça on le savait déjà ouais voilà donc, euh... dans les nouveaux, c'est ça pour en revenir au, au match suivant c'était attendez ah, j'ai pas terminé ah, j'ai pas terminé euh, non parce qu'il faut parler de l'angle post-wrestlemania de Samoa Joe euh, Samoa Joe et apparu sur Smackdown euh le mardi suivant. Ouais. A fait wesh wesh Samoa Joe, personne ne peut me me battre, personne peut me battre. Ouais. Et c'est qu et qu'a car au dans l'arène un grand. Et donc c'est Bro... euh, en plus gros, <rire> Ou en plus grand. Ah ouais c'est Braun Strowman qui va challenger Samoa Joe pour le titre US. Alors là pour le coup, Braun Strowman Samoa Joe, ça peut être sympa. Ça peut être très intéressant j'espère moi personnellement j'espère juste que ça ne veut pas dire euh, que Joe va devoir abandonner la ceinture voilà moi je veux que Samoa Joe garde un titre le plus longtemps possible ouais mais Braun Strowman ils savent pas quoi en faire il faut lui donner un titre bah, sinon
0: ça. il va manger quelqu'un hein. il faut <rire> lui donner un titre à Braun Strowman ouais ok donc le match suivant donc, on peut donc passer au match suivant donc <rire> donc nous avons euh, Roman Reigns contre Drew McIntyre the Johnson
1: One Enfin, vraiment, mais euh, le, le catcheur qui a été pendant un moment considéré comme le futur de la WWE, qui s'est retrouvé assez vite suite à des petits problèmes conjugaux, si je me souviens bien. Enfin bref, il s'est fait un petit peu rétrograder et il a, il a fini au milieu de la carte avec une équipe de faire valoir. Comme, euh, comme lui, il a quitté la WWE, il est parti sur le circuit indépendant, il a gagné à peu près tous les championnats des ligues dans lesquels il s'est inscrit, et il est revenu un petit peu comme euh, la nouvelle menace euh, pour un second run à la WWE, et là ça recommence déjà à se passer plus si bien pour lui je trouve. Ouais, euh, surtout que bon, on va pas se voiler la face, euh, c'était pas un mauvais match, mais c'était pas, pas, pas c'était vraiment pas un super match.
0: C'était très classique.
1: C'était très euh, Roman Reigns comme match. Très, très limité. Euh... Le problème, c'est que c'était un match déjà sans grand intérêt parce qu'il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait, avait pas de ceinture, il n'y avait pas de push. C'était juste pour marquer le retour de Roman Reigns. Donc, il n'y avait pas vraiment de... de suspense quant au gagnant. Quoi. Je veux dire, Drew McIntyre, pour moi, il était vraiment livré en pâture à Roman Reigns. Et euh, c'est ce qui, du coup, diminuait d'autant le... le match, enfin l'intérêt
0: du match. Et c'est quand même vachement ce qui s'est passé. quoi <rire> C'est ça. C'est voilà, Roman Reigns, comme d'habitude. Euh, voilà, Superman Punch. Euh, puis, je ne sais plus, il a fait un spear, j'imagine. Oui. Voilà. oui, oui, oui ouais, bien, bien sûr. sûr. Oui, oh. Bien sûr. Ouais, puis,
1: un, deux, trois. Et puis, voilà, voilà. le match rapide. Hop. Hop. Des petits drive-by, qui est ce dropkick qu'il fait qu en glissant mm -hmm. sur le bord du ring. Ouais. Mais il cède euh, généralement. Parfois, il le fait pas, mais généralement, il cède des cordes du ring pour le faire. Du coup, c'est un peu moins impressionnant. Ouais. Bon. J'ai envie de dire, on peut que monter. à de... J'espère. <rire> c'est ça. <rire> Enfin, après, dans, dans la carte, enfin, dans le, dans le déroulé de WrestleMania, le segment qui suit, c'était même pas un match, c'était une espèce de petite, euh, une petite vignette avec euh, en vedette Elias qui, qui a joué euh, de la batterie, qui a joué du piano, mais en fait c'était pas lui, c'était des hologrammes. C'était le, voilà. de le concert de WrestleMania. Mmh. C'était le concert de WrestleMania, c'était Elias en One Man Band, mais en fait non. Et donc, il a, ouais, il a commencé ses, son, son, son petit solo, tout ça. Il était fier de lui. Il nous a fait euh, Seven Nation Army, je crois. Ouais. Euh, enfin, les premières notes. Voilà, voilà quelques, quelques petits accords. Soudain, une espèce de, de vidéo qui se déclenche sur Babe Ruth, le, le légendaire joueur de baseball. On ne sait pas trop à quoi ça rime. Et à je, à pense coup, que ça, je pense que l'idée, c'était... Euh, de rendre hommage à la c ville. C'était rendre hommage à la ville, rendre hommage aux Mets. Ouais. Euh, j'ai pas regardé la carrière de Babe Ruth Tout ce que je sais, c'est que c'est genre la légende du baseball américain. Ouais, mais... c'est ça. Ouais. Enfin, c'est considéré comme par beaucoup comme le meilleur joueur de baseball de tous les temps. Et donc, qui arrive sur ses entrefaits Sur le ring. Le Doctor of Sagonomics Voilà. John Cena. Alors, John Cena, pour ceux qui ne connaîtraient pas, s'il y en a, c'est un peu le... Le catcheur euh, un peu gendre idéal, c'est-à-dire euh, coupé court, euh, blond, aux yeux bleus, euh, toujours loyal, toujours valeureux, il n'abandonne jamais. Et voilà. puis, il a eu cette espèce d'autre incarnation quand il a commencé. Alors, juste une un question. Est-ce Est que pour toi, le gendre idéal, il a un jort <rire> Oui, non, c'est vrai. Il se balade toujours en short, en jean et avec des t-shirts bariolés. Voilà. mais je veux dire mise à part ça c'est le c'est le catcher babyface par excellence quoi d'ailleurs c'est le superman de la WWE c'est super Cena. et
0: voilà. là il a remis sa chaîne autour du cou voilà
1: de, de quand c'était un bad boy mm. et donc et le, le pire c'est pas tant la chaîne enfin faut quand même vous figurer que le mec il a maintenant à peu près 45 ans je pense ou pas loin entre 40 et 45 ouais. et mm. qui se ramène sur le ring avec une donc. chemise beaucoup trop grande pour lui avec mm. une chaîne euh, Trop une, grande pour lui. Genre une chaîne de, de gangsters. Ouais, une chaîne de gangsters, c'est-à-dire une chaîne euh, avec un gros cadenas, genre euh, chaîne pour pour euh, pour, pour, les, pour les motos, voilà. pour les bateaux. Ouais. Donc, il a une casquette à l'envers et il a des, euh, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas Il a ces, ces espèces de bagues avec des mots il dessus. Il a des ouais. bagues qui couvrent plusieurs doigts et c'est marqué World Life dessus. C'est c'est bizarre. Enfin, moi ça moi c'est. Ça, ça, bah, me, ça, me gêne, mal à ça me gêne, euh, ça me gêne. Euh... Trop se... trop, en fait. Il faut ouais. se souvenir quand même que cette époque-là était la dernière époque pendant laquelle Sina était populaire avec tout le monde. À l'époque où Sina, il était comme ça, il était... Euh... il était. Quand les gens disaient « Let's go Sina !» à cette époque-là, il n'y avait pas de gens en face pour crier « Sina sucks !» Ouais, c'est vrai, est vrai, est vrai. <rire> enfin, Toujours, euh... Euh... toujours est-il que... Il nous a fait des rimes pourries. Ah oui, il nous a fait des rimes <rire> vraiment pourries. Il a fait plein de références et de clin d'œil, machin, tout ça. Je vais tourner il euh... Ouais, non, mais c'était... C'était vilain, hein. c'était... Niveau euh, discours d'éloquence, collège, quoi. Et euh, ça s'est terminé, et il a mis sur Elias, non pas un attitude adjustment, qui est son finisher qui était le nom de son le nouveau nom de son finisher mais il lui a mis un FU. Ouais, ce qui est la même chose mais sauf juste le nom a changé. <rire> c'est ça. Et parce que quand FU, c'est pas très très gentil, quand même. Le match suivant du coup, après Kalias uh, uh, s'est fait détruire.
0: Alors le match des anciens là parce que oh, on, est, on est plutôt pas mal quoi entre entre le le Triple H et Batista. Donc euh, Triple H on en a déjà parlé le, le... Gendre du président qui est président lui-même. Et Batista, bah, de toute façon, qui est gardien de la galaxie. Donc, euh, match, match d'anciens, de gens d'envergure. Avec des muscles autour du cou que même t'as pas ça sur les bras. Quoi.
1: Avec une petite entrée, je tiens à souligner, une petite entrée oh, oui. de Triple H. Mm -hmm. Tous les ans, il nous fait des trucs un peu spéciaux. C'est déjà... très
0: simple. Voilà, euh, il nous a genre... déjà fait
1: un peu genre, euh, genre Conan le Barbare. Il nous a fait aussi. Terminator. Il nous a fait Terminator avec euh, des avec des T-800 T qui venaient armés etc., avec Schwarzenegger qui faisait un caméo. Et là, cette année, il nous a fait une arrivée à la Mad Max Fury Road sur une espèce de véhicule euh, rétro-vintage du futur, enfin, c'est, voilà, le ah, Un véhicule inspiré par Fury Road, quoi. Exactement. Du coup, un match, comme tu disais, Charlie, euh, bah, pour le coup, vraiment old-school, avec des prises old school, avec un tempo old school, mm. euh, beaucoup d'accessoires vu que c'était un no hol's bird, donc euh, ouais, il voilà, euh, ouais. pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il y a eu... Euh, J'ai noté, il y, a eu, il y a eu des chaînes, il y a eu des clés, <rire> il y a eu des pinces, il y avait un petit effet monsieur bricolage, quelquefois. <rire> ben, L'une euh, ouais, des il... premières séquences voilà, <rire> du match, ça a été... Ils se sont balancés une boîte à outils à la gueule, ça, là, et ils ont bon sur des pinces, et puis ils se tordent les doigts avec, et puis ça finit par un arrachage de piercing de Batista par Triple H. C'était vraiment euh, à l'ancienne,
0: quoi. Qu'il a mangé, après qui a mangé après... Oui. Euh, ah, oui, a eu... Bah oui, c'est moment, ah. faut pas, pas, pas
1: l'oublier il a fait « Il ouais.
0: ouais. <rire> <Et rire> y, y,
1: y a eu... l'ancienne Il y a eu le Sledgehammer qui est sorti, et du coup, le match, euh, après pas mal de destruction, s'est euh, fini sur un, un moment où Triple H était au sol. Il y a Ric Flair qui s'était fait maltraiter par Batista ouais. euh, pendant, le, la, pendant la route vers WrestleMania, qui du coup euh, amène le sledgehammer à un triple h, qui parvient à mettre un coup et qui euh, fait euh, le tomber grâce à ça. Comment tu dis un sledgehammer en français
0: Alors... Un donc, marteau
1: où tu tapes ouais, pas... Avec. Un marteau de démolition. Je marteau crois. de démolition. Ouais non. je crois que c'est ça. Parce que c'est le format accès, c'est le marteau
0: que tu te serres pour abattre les murs. Ouais c'est ça. Pour moi c'est un marteau de démolition.
1: <rire> ok d'accord.
0: Mais c'est important, il faut toujours mettre sa main au bout, parce que sinon <rire> tu fais mal à l'autre. Ouais, <rire> c'est vraiment important dans le sledgehammer du catch, ouais. que tu protèges quand même l'adversaire. Ouais. <rire>
1: Il faut pas le tirer. Ouais. Et donc Triple H qui parvient à sauver sa carrière parce que si euh, si on enfin ils ont ils ont voulu nous faire croire que la carrière de Triple H était potentiellement en danger alors que comme c'est le patron, si jamais il dit bah en fait euh, non, euh, si j'ai envie de catcher je catch et allez vous faire voir bah ça se passe comme ça. Match
0: suivant. Oh là là.
1: Euh... Ouais, alors. Le match ah. Triste. Ouais le match triste euh, ouais. c'était il ouais, n'y avait pas grand chose à retenir de bon en tout cas non
0: donc c'était ma bah, baronne Corbin euh, contre Kurt Angle donc, voilà. la stipulation c'était que si Kurt Angle perdait c'était non son...
1: alors c'était pas une stipulation hein. c'était le dernier, père, match, dernier match, match de Kurt
0: Angle c'était sûr donc c'était son dernier match tu t'es es, déjà fait oui. avoir la semaine Et dernière c'est exactement ça <rire> mais je pense que je me ferai avoir une troisième fois c'est possible <rire> mais oui mais c'est son dernier match mais dernier match et euh, bah c'était son dernier match voilà
1: ouais, ah j'ai un
0: peu j'ai un peu annoncé mais voilà perdre contre Baron Corbin euh, si c'est pas la fin de ta carrière bah ça s'en rapproche ouais
1: voilà c'était un peu un champ ouais. du signe pas très compétitif j'ai trouvé
0: c'était pas très cool hein, quand même, non il y avait pas non. grand
1: chose euh, à garder non. seul peut-être le spot de fin où euh, Kurt Angle monte sur la troisième corde il, il tente... fait son tout dernier supérieur arrière voilà shooting star press il retombe à plat sur le ring parce que Baron Corbin l'a esquivé et Baron Corbin le reprend de voler pour lui appliquer son propre finisher end of days, et voilà 1-2-3 et le dernier match de, de l'ami Kurt Angle est, est terminé et nous on avait parié du coup sur une intervention de Cena.
0: ouais c'était le, le pari
1: improbable il était bien WrestleMania mais pas dans le match donc on s'est complètement planté et mm. toi t'avais dit par contre Charlie
0: je pense que j'ai dit Kurt Angle qui gagnait, donc. Euh, ah donc on, on s'est tous, euh, tous ah, plantés. Il hein.
1: y, y a de la tristesse les gars.
0: Moi je me disais pour le dernier match, compte tenu de, de, de ce qu'il faisait sur les dernières années, que ça allait être un peu plus reluisant, mais je. Après c'est pas triste, euh, voilà. Mais euh, je m'attendais un peu plus, quoi, plus américain, plus de paillettes, plus de médailles d'or, euh, plus de trucs comme non, ça. C'était un, un adieu par la petite porte, j'ai trouvé. Triste, voilà. Mmh,
1: L'avant ouais, dernier match de ce Wrestlemania. Le comedy event, c'est Finn Mellor qui affrontait Bobby Lashley pour le titre intercontinental. Match ok? Euh... Match rapide? Match rapide! Oui. Ah, il nous a duré combien de temps? Oui, oh, il a duré 4 minutes. Euh... Alors, il allez, les... allez, allez, En fait, ça fait partie de ces matchs où, en fait, ils ont mis plus de temps, comme pour euh, Samoa Joe et Mysterio, ils ont mis plus de temps à rentrer qu'à faire le match. Ouais, et puis. A... Ouais. Surtout Finn Mellor. Ils ont vraiment voulu, je pense, marquer la puissance de Finn Beller en mode démon. Ouais. C'est-à-dire vraiment, euh, Finn Beller contre Bobby Lashley, quand il euh, Beller est en, en mode normal, c'est-à-dire, c'est assez compétitif. Euh, ils arrivent à gagner chacun, euh, un coup l'un, un coup l'autre. Mais par contre, quand Finn Beller est en mode démon, là, il passe un cran au-dessus, genre un peu Super Saiyan, quoi. Et je pense qu'ils ont voulu marquer le coup par rapport à ça. La question sera, par contre... De se demander où ça l'emmène, parce que j'imagine qu'il y, y, y a des projets pour lui derrière. C'était Julien. Hein. Quelle suite à dossier pour, euh, pour Bobby Lashley Bobby Lashley, je ne veux pas être pessimiste, moi je pense qu'il va retourner dans la mid-card, il va, il va aider à pousser des jeunes, etc., quand ils auront besoin de marquer le coup, mais je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de prévu, de euh, reluisant derrière, derrière cette perte de ceinture. Je suis pas beaucoup plus optimiste. Enfin, il faudrait <rire> que en fait que j'ai quelque chose à faire de Bobby Lashley. Aïe. ce n'est pas vrai en fait, Non, non c'est vrai.
0: Bah... Bah, c'est jamais des grands matchs euh, qu'on se, qu se remémore, en fait. Est, euh, il est ouais, là, ouais. il est présent, euh, c'est des matchs solides, mais... Euh, Bien, on, s s là. On, on se les remémore. Même pas. Hein, c'est possible ça, aussi. Ouais. Voilà, ça, ça évite euh, de perdre du temps. Mais bon, il avait quand même la ceinture intercontinentale, et donc... Euh, là, il ne l'a plus. Donc là, voilà. Finn Balor, euh, de, de son superbe body painting... Euh, qui a envoyé du bois et repart ben, ouais. avec la ceinture. Le dernier match. Le dernier match.
1: Le main event. Le main event. Le premier main event féminin de l'histoire de WrestleMania. Donc <rire> il était déjà historique en soi. Tout à fait. Et en plus, il y avait une stipulation qui était elle-même historique. Mm. Parce que les deux ceintures féminines de la WWE, c'est-à-dire celle de Rose celle de SmackDown, étaient en jeu dans un format que n'aurait pas renié à bas, Winner Winner! Taxi! <rire> voilà. Petit placement de, de ces grands artistes suédois. Donc. <rire> très bien. Très, très bien.
0: <rire> Je
1: vous ai cassé le truc Donc avec euh... un bras. C'est pas grave, vous êtes tués. Donc, bien. la, la
0: réunification des ceintures. <rire>
1: euh, est-ce qu'il y aura réunification ou pas? On sait pas encore. Est-ce que, euh, comment dire? L'une des grandes questions post-WrestleMania, c'est est-ce que Raw et SmackDown vont rester séparés? Est-ce que les rosters de catchers de vont rester séparés. Bah, C'est pas ce soir le shake-up, d'ailleurs C'est ce soir le shake-up. Et donc, quand cet épisode sortira, ouais. parce qu'on enregistre ce soir, le 15 avril, quand cet épisode sortira, les gens pourront déjà savoir sur Internet en regardant ce qui s'est passé dans RAW après. C'est ça. Et retour <rire> vers le passé. Retour vers le passé. Donc, vous êtes peut-être plus informés que hein. nous à ce moment-là. <rire> ouais. Bref. Ils sont arrivés, dans l'ordre, sur le ring, Charlotte en premier ou grandaouzi je sais Randa plus Rousy en premier en plus. ensuite charlotte qui avec euh, comment est-ce qu'elle s'appelle Joan jett c'est comme ça qu'elle s'appelait bref oui. ouais. mm. euh, son sa chanson chantée en live par euh, par un groupe ouais et puis d'arriver en Le hélicoptère Jet. et euh, l'arrivée en hélicoptère de euh, charlotte ouais oui c'est d'elle que je parlais pardon ouais. oui j'ai confondu donc effectivement, Charlotte en hélicoptère, mais qui arrive en deuxième, parce que forcément, faut sortir de l'hélico, faut traverser tout le bâtiment, en plus avec une espèce de grande traînée euh, majestueuse, de, une espèce de robe de chambre comme, comme son père pouvait emporter
0: porter. Mmh.
1: Ça prend du temps, et du coup, elle n'est qu'en deuxième, et pour finir, par la troisième, Becky Lynch, The Man. The Man. Qui est... Euh, qui est arrivée relativement simplement. Hein. Ouais, mais qui est malgré tout celle qui possède le plus gros push de toutes les filles actuellement. Ouais. Et... Très clairement favori du public. Favori du public. Mmh. Donc la question était de savoir, sachant que McMahon, Vince McMahon avait déjà fait plaisir au public avec Kofi Kingston champion, est-ce qu'il ferait un deuxième... Euh... Et cette Rollins champion. Et cette Rollins champion, donc. Est-ce qu'il ferait un troisième cadeau aux fans, quoi Est-ce qu'il leur donnerait trois fois de suite, dans une même soirée, ce qu'ils veulent C'est pas forcément un habitué de ce genre de pratique. Et pourtant... Donc ce match a été... Euh... Beaucoup d'action. Beaucoup d'action. Passionnant. Et, et plusieurs il y a... moments ouais. où Becky et Charlotte se sont ligués à deux contre euh, Ronda Rousey. Ouais. À un moment, ils lui ont fait une powerbomb. Euh... Moi, je me rappelle surtout de cette espèce de, de coup de pied où Ronda Rousey elle est coincée dans les cordes. Charlotte lui tient les jambes et euh, Becky Lynch plonge entre les jambes de Charlotte en mettant un coup de pied dans le dos de Ronda Rousey et tu vois qu'elle retombe vraiment sur le bord du ring. Oh, C'est Elle s'étale. Oui, Mais tu te dis là vraiment... C est... C est... C'était 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 une très mauvaise chute. Une ah, ça a très mal. Elle est tombée comme un paquet de linge sale. Aïe, aïe. Donc euh, le coup, il était vraiment vraiment porté. Et euh, mais à, à part ça, Randa Ozie elle a quand même été très présente. Elle a été mm. elle a mis vraiment beaucoup de coups hein, toujours dans son style euh, Jus de 4 euh, ou MMA euh, des projections en voiture, voilà, elle a vraiment fait le boulot, c'était elle c'était elle L'actrice principale du match. Et c'était elle la menace véritablement au centre du ring. Hein. Clairement. Et elle a fini d'ailleurs avec euh, le corps marqué. Je ne sais pas si carrément. tu vois à un moment près du euh, près du coin du ring, on voit qu'elle se prend un coup. Elle a elle a le mollet qui est bleu ouais. à de multiples endroits. Tout à fait. Après au niveau du cou, on voyait qu'elle avait saigné. Charlotte aussi. Donc le match euh, était euh, extrêmement violent. Voilà. Enfin extrêmement. Était, non, était parce physique. Que était très physique. Très physique. Comme c'était un triple threat, euh, à un moment, elles ont sorti les tables. C'est ça. Mm -hmm. euh, donc il y a eu ce genre de choses qui étaient rigolotes aussi. Ouais. Et ça s'est terminé par Randa Rosie qui a porté Becky Lynch. Ouais. Mais Becky, euh, a réussi à contrer. A réussi à contrer en, le finish, hein. en lui prenant ses bras en crucifix. Ouais. Et, euh, en lui faisant, euh, en la plaquant au sol de Tout cette manière-là. Ouais. Un, deux, trois. Ouais. Becky Lynch est la nouvelle double championne de la WWE. Tout à fait là. Mm. C'est un grand moment. C'est aussi un moment un petit peu polémique. Ouais. Parce que forcément, grand moment parce que euh, la ceinture est réunifiée sur Becky Lynch qui était comme euh, ça. Non, vous ce... m'aviez
0: dit que c'était pas réunifié. Je sais, je... Non, mais bah, non, je voulais pas dire. Moi j'ai dit que je non, <rire> pas non. je suis pas d'accord. Non, non.
1: Simplement, elle passe de zéro à deux ceintures en une soirée. C'est ce que je voulais mm. dire. Et du coup. Ça fait d'elle vraiment la, la nouvelle patronne ouais. du roster, sachant qu'elle était, était partie d'assez bas aussi. Et la ça, reine elle... de la montagne Mais voilà, bah, Il y a 6 mois, quoi. Était... C'est ça. Il y a 6 mois, elle était au, au fin fond de la carte et elle a réussi à changer d'attitude. Elle a réussi à, à gagner le public et du coup, ça l'a vraiment métamorphosée. quoi 32 ceintures, quoi. Ouais. Elle vient de rien. Mais par contre, le finisher est ouais. entaché d'un petit moment un peu polémique. Alors, ouais. à savoir si. Est-ce que c'est une polémique jouée ou pas, ou juste à rater, parce que la ça question, arrive à ouais. rater. Est-ce que c'était scripté, est-ce que c'était un raté Exactement. Je sais pas si tu te rappelles, Charlie, en fait, c'est... En fait, quand elle contre la prise de Randa-Rosie, elle mm -hmm. rive les épaules de Randa au sol, sauf ouais. qu'à un moment, les épaules de Randa se dégagent, donc elle décolle du sol. Donc, en fait, le décompte aurait dû être interrompu. Ouais. Et il a fait 1, 2, 3, il aurait dû faire 1, à on attend, et après, on reprendra. Du coup... Becky Lynch, dans l'esprit, n'aurait pas dû être championne. Est-ce que c'était, ouais, si c'est, si c'est un, si c'est joué, c'est très bien joué. Parce que ça fait vraiment un rebondissement inattendu de donner à Becky Lynch deux ceintures, mais avec un petit soupçon d'illégitimité, ça peut apporter un peu de, de pico. Ça peut être joué. Ça peut être, ça peut, ça peut, ça peut être jouable comme, comme un angle après.
0: Ouais. C'est beau. Bref, Ronda oser a perdu, quoi. Ouais.
1: Conséquence post-WrestleMania de ce match. Lacey Evans, oui. qui a fait des apparences en coup de vent des pendant plein de matchs. Mmh. Des apparitions. <rire> Excusez-moi, je sais plus parler français. <rire> euh, des apparitions en coup de vent, par-ci, par-là. Coucou, je suis Lacey Evans, je suis jolie, je fais coucou. A ah, plus ou moins challenger Becky Lynch, euh, pour son ça. titre. Elle l'a ah, agressé. Elle l'a agressé. Alors qu'elle, elle arrive dans, dans le roster c'est assez surprenant mais ils ont peut-être euh, ils ont peut-être un
0: plan derrière la tête en et tout cas elle était là et elle s'est montrée quoi
1: ouais et donc voilà pour Wrestlemania 35
0: c'est ça pas, je pense je pense qu'on a fait le tour
1: comment est-ce que euh, toujours euh, le même feeling que, que quand on a commencé à faire le récapitulatif euh,
0: pour Wrestlemania vous l'aimez toujours autant bien sûr oui il est bien on a quand même bien fait de passer quelques matchs. Euh, mais pour le euh... premier visionnage oui ouais. <rire> Mais euh, non, moi, bah, moi ce qui m'a surpris quand même, c'est quand même quelques combats. C'est dommage pour euh, Rey Mysterio, mais, euh, mais voilà, voir un peu plus le, le, le combat euh, Seth Rollins-Brock Lesnar. Pour une fois qu'il y a un combat qui dure moins de 4 minutes et c'est pas Brock Lesnar qui gagne, rien que ça, c'est quand même beau. Ils ont voulu marquer.
1: J'ai oublié, parce que j'ai oublié de t'annoncer la bonne nouvelle, Charlie.
0: Mm. Les Hussos mm.
1: ont conservé leur titre par équipe à WrestleMania, mais ils l'ont perdu le mardi suivant contre ton équipe préférée.
0: Alors, oula, il y en a plusieurs. Non, non, pas contre les Hardy.
1: Eh ben si ah, Contre hey, les Hardy. Hardy.
0: de retour, incroyable. Hein, eh
1: cool Les Hardy qui sont champions SmackDown maintenant. Ça, à nouveau. Ça, ça, pour une surprise. Ouais. Ah, ils reviennent plaisir. du Diable Vauvert. Encore, ils reviendront toujours de hein, toute façon. Mais dans la foulée, ils se sont fait humilier par le nouvel arrivé dans le roster ah, de de la WWE qui est Lars Sullivan ouais c'est triste c'est dommage encore une fois des champions qui perdent d'emblée toute légitimité parce qu'on les donne à manger à un monstre quoi ouais. à chaque fois c'est pareil le The Bar ouais. ils ont été humiliés aussi pareil par par Braun Strowman, Braun Strowman et oui. un enfant <rire> euh, voilà et je veux dire euh, Nicolas si tu nous écoutes euh, voilà, moi moi je t'aime bien il y a quand même un enfant moi je crois en toi il y a quand même un enfant de je sais plus combien 12 ans en tout comme ça, plus oh, petit, plus petit que plus ça, ça peut-être, allez, 8 ans, qui est, qui a une ceinture de champion de la WWE, quoi. Mm. voilà, il y a des moments le catch euh, nous fait des drôles de surprises. Quoi. Un petit point final sur les pronos. Un oui. petit point, on allait oublier. On allait oublier. Donc on s'était arrêté à Roman Reigns, McIntyre. on avait fait ou pas ouais. hein On avait tous, non, on, a, on non, avait on a, pas fait. On n'avait pas dit. Mais on avait dit à l'enregistrement que tout ce que Roman Reigns allait gagner. Forcément. Mm. Uh, Triple H, Batista. Uh, vous, vous avez parié tous les deux pour Batista. C'est vrai. <rire> uh, moi, je, je dis que le patron ne perdait pas.
0: Ouais. C'est exactement ce que ça tu avais dit. Ça s'est vérifié, bravo. Uh,
1: Baron Corbin contre Kurt Angle. nous, uh, ah, on avait dit John Cena. Donc, bah... Euh, bah là, alors, Charlie, toi, t'avais dit que Kurt Angle avait le, le mauvais pronom. vous aviez le mauvais, donc, mauvais, extrêmement optimiste. Donc, à Nous, <rire> extrêmement trop optimiste. Donc, nous, <rire> trop optimiste. Ouais, nous on, a trois, on a trois erreurs, mais on a, on a, il y a une erreur majeure, quoi. C'est-à-dire que nous, on a, on a inventé un gagnant qui n'était pas sur la carte. Ouais, c'était beau, ouais, c'était bien tenté. On est, hein. on est hors catégorie. On voulait y croire. Ouais, on voulait y croire. Finn Bellor contre Bobby Lashley. Greg et moi, on était pour Finn Bellor. Toi, tu avais parlé sur Bobby Lashley. Ouais être un contre à rien Strat ouais. stratégie et je sais pas euh,
0: pourquoi décalé le mec le recul je ne pas comprends pas
1: ouais. Donc, euh, à l'époque on ne comprenait pas non plus ouais, c'est euh... rassurant et pour la finale le main event non, il y
0: avait aussi euh... on il... avait
1: tous les trois parié sur quelqu'un de différent et c'est vrai qu que ça c'était beau toi tu grec tu avais parié sur Becky Lynch bien Ch sûr toi Charlie tu avais dit Ronda Rousey ah, et moi j'avais été l'oiseau de mauvaise augure j'avais parlé ça... sur Charlotte Flair. Ouais. Donc, euh, bravo Greg pour avoir. Euh, ok. Pour avoir, bon. pour avoir. Ça reste euh, pas une soirée géniale niveau prono, du coup, au, au classement général, entre guillemets, ça ferait quoi Si on devait additionner euh, chacun de euh, nos succès les... Je pense que j'ai à peine la moyenne, peut-être même... Peut même pas. Sur les 14 matchs, j'en ai 1, 2, 3. Euh... Non, ça compte pas. 4, ouais. 5, 6 j'en ai 7 <rire> sur les, j'en ai 7 sur les 14 qu'on, avait pronostiqué. On avait pronostiqué 14, quand même. Ouais. D'accord. 7 sur 14. Okay. 7 sur 14. Charlie, t'as combien Charlie... Moi, je dois en avoir
0: 3 ou 4, donc en fait, euh... Euh, Charlie, ça,
1: Charlie, hein. Charlie, 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 euh, non. Kofi Kingston, tu l'as. Euh, T'avais parié Randy Orton. Ouais. <rire> euh, Bobby Lashley, euh, euh, si Reigns... Tu as Roman et Reigns et deux. Tony nice. donc tu en as 3. Ah, et 3 sur, les sur 14. Guerre, ça va. Est facile, est... le si il faut pronostiquer l'inverse. L'honneur est sauf, quand même. Et toi, Greg, tu en as 4, 5, 6 T'en as quand même 6 sur les 7. Ah, quand 6 même. 6 sur 14, du coup. Euh, pas... 6 sur les 14. C'est pas génial, hein. J'avais que... été mieux inspiré au Rumble, là, où j'avais fait 100%, là, j'avais dit, hein, je Pas été très bien inspiré. Donc 6 sur
0: 14 pour Greg, 7,
1: 7 sur
0: 14 pour 7 sur 14, Ok, et moi, euh, on n'en parle pas.
1: <rire> pour ma... pour l'instant, je <rire> suis le... De...
0: Ouais, c'est ça, par joie euh, de vivre. Pour,
1: <rire> un... pour l'instant, je suis le undisputed champion of the world. <rire> <rire> ah déjà <rire> okay. Bah le champion du monde Nous allons pouvoir passer très rapidement sur l'événement qui a eu lieu deux jours avant, NXT TakeOver New York qui était une carte qui a duré trois heures et qui avait cinq matchs. Et qui, pour moi, bah, pff, enfin, non, c'est même plus une surprise, c'est pas, même pas, c'est même pas une opinion controversée, c'était une carte que j'ai considérée meilleure que celle de WrestleMania. Bah, c'est plus condensé, en fait. Tout à fait. Alors, les matchs qu'il y a eu sur cette carte, on a commencé par une ouverture des War Raiders ouais. contre... Accompagné, euh... de leur Vikings, hein. accompagné de leur viking, Accompagné de leur viking contre la tag Team de Alistair Black et Ricochet. Ouais, deux grosses stars individuelles et qui font équipe depuis peu et, pour l'instant, ça leur réussit quand même pas trop mal. Euh, ouais, ouais, ils ont une bonne dynamique. Euh, le contraste de personnalité fonctionne très bien. Ils euh... sont super forts. Enfin, les deux, de... le chacun. Le contraste de style fonctionne ouais, très bien. Chacun de leurs styles, franchement, ils cartonnent. Alistair Black, dans son côté un peu rugueux, beaucoup à base de coups de pied. Ouais. Ricochet, euh, qui est virevoltant, enfin, voilà. Mais, mais franchement, je ne, l'ai pas vu faire un seul mauvais match pour l'instant, Ricochet. Mais, euh, n'oublions pas, mais n'oublions pas pour autant la performance des War Raiders. Ouais. Et parce que c'était une performance, hein. Euh, à chaque fois que je les vois, euh, sur Ring, autant pour leur athlétisme, que pour leur euh, synchronisation leur fonctionnement à deux leur, euh, leur fluidité véritablement leur travail d'équipe je reste toujours bluffé par leur boulot moi ce qui m'impressionne ce qui m'a impressionné parce que je les connaissais un petit peu moins c'est vraiment la mobilité quoi et, et ils sont euh, c'est vraiment des, des grosses brutes c'est euh, les gars comme je disais ben, ils, ils sont ils arrivent en viking quoi donc ça donne un petit peu le la dimension des personnages. Bah, ils font tous les deux plus de 100 kg déjà. Voilà, hein. mais par contre, ils sont d'une vivacité hors du commun, et ils sont aussi créatifs. Et du coup, ça change pas mal la donne, quoi. C'est euh, pas, pas trop le, le style auquel les, les gros gabarits nous ont habitués. Tout à fait. Et du coup, vainqueur, les War Raiders qui conservent leur titre. Moi, ça, pour, pour être simple, c'était le meilleur match de la carte, probablement le meilleur match du week-end c'est si vous avez je crois que ça dure un quart d'heure, vingt minutes le match regardez-le, c'est vraiment c'est euh, si ça peut vous donner envie de vous remettre au catch c'est vraiment un plaisir complet quoi, du début à la fin et avec des contres, avec euh, de l'aérien euh, et puis un finish qui va bien et après les adieux d'Allister Black et euh, Ricochet euh, au roster de la NXT très important parce que c'est effectivement leur dernier match à la NXT au final ce qui ne m'a pas vraiment surpris. Pas surpris parce que ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils sont euh, en tant qu'unité euh, dans la section des tag-teams d'Horu de, euh, de SmackDown. D'ailleurs, ouais. euh, ils étaient dans le match euh, de tag team de SmackDown. Ouais, on euh, en a, a déjà parlé. Ouais, Juste un petit point, par contre. Aussi, si ça peut euh, achever de vous convaincre de les regarder ce match, Ricochet et Aleister Black, je trouve qu'ils ont chacun euh, une, des entre... une des entrées les plus cooles euh, de la NXT, Dieu. en ce moment moi Ricochet j'adore cette espèce de faisceau laser au-dessus de lui avec un truc un peu futuriste alistair black un peu en mode mystique euh, gothique tout ça ça fonctionne très très bien je trouve avec des registres différents ouais et puis euh, juste juste un dernier truc quand même c'est des c'est des entrées qu'il faut voir dans avec un public NXT, oui parce que sur un... tout le monde bugle les paroles des chansons ouais, des euh, des mecs quand ils arrivent sur le ring et ouais. c'est assez formidable. Ouais, c'est devenu un petit événement quoi chaque fois. Bref, c'était très, c'était, c'était une expérience, c'était c'était très bien. C'était le meilleur match de la carte et c'était presque dommage euh, de le mettre au début parce que du coup le match d'après qui était très bien aussi, on a quand même un peu souffert. Ah ouais, le match qui était Velvet in Dream oui. contre Matt Riddle ouais. pour le championnat nord-américain. Euh, Velvet in Dream est arrivé euh, déguisé en statut de la liberté. C'est ça. J'étais un peu déçu parce que il avait, les fois précédentes, fait des hommages à d'autres catcheurs et ouais. c'était ce cet aspect-là qui était intéressant. Se déguiser en statut de la liberté pour un match à New York, c'était facile. Ouais. <rire> Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce match Bah, c'était pas, pas si mal. C'est juste que, comme je disais, le match précédent était tellement bien que celui-là en a souffert. D'ailleurs, même en, si on écoute le public derrière, il a eu du mal à rentrer dedans pour cette raison-là aussi. Euh, ça reste un, un match de bonne facture. Moi, je suis pas fan du travail de Velvet in Dream parce que je trouve que, justement, parce qu'il veut rendre des hommages, il s'auto-limite se, il se, il un peu dans son panel de coups notamment quand il monte sur la troisième corde là pendant le match il fait au moins quatre ou cinq fois euh, euh, un tombé avec les deux mains jointes pour euh, enfin je... à la matchman de Randy Savage ouais certes mais a... c'est c'est trop redondant enfin, moi ça moi ça m'a saoulé en face euh, Matt Riddle, le... le bro très intéressant Matt Riddle. ouais il... c'est la première fois que je voyais entre guillemets un vrai match de lui il est créatif euh, parce que je compte pas le match contre Cassius Ono. il a un style vraiment dans le genre lutte assez marqué, ça donne des prises plutôt inhabituelles, c'est intéressant, moi j'étais pour lui, pour le coup, pieds nus, ouais. pas souvent qu'on voit des catcheurs pieds nus, non c'est vrai, bah, Rousseff il l'était, il s'est pété des orteils, et on lui a dit, mets des bottes, il a dit ok, <rire> donc on verra bien combien de temps maître idole gardera ses, ses pieds comme ça, comme un combattant, puisqu'il faut le rappeler, il y a du tout à fait, j'aime beaucoup son entrée euh, en claquette, ah, et oui. il fait son extension des jambes pour envoyer ses claquettes dans le public. C'est oui, à voir. C'est très, <rire> très très classe. C'est très très classe. Petit détour par le public pour nous montrer que Kushida, qui avait fait sa, sa réputation dans euh, à la New Japan Pro Wrestling, mm -hmm. euh, était dans le public à ce moment-là. Et donc il a signé à la NXT. Ouais. Du coup, pour le résultat du match. Ah oui, oui, il ne faut pas que j'oublie. <rire> Pardon, moi j'ai pas oublié en tout cas Euh... Velveteen Dream l'emporte. Ouais. Euh, il retourne on... une situation euh, où Matridal était en train de faire un tomber, je crois un truc comme ça et tout à fait. Et lui euh, lui fait un petit paquet. Mec, il lui fait un petit paquet, vois. <rire> la, la fameuse prise du petit paquet. C'est c'est difficile à, dé à décrire si vous savez pas ce que c'est. C'est ils se retournent, ils ont ils ont tous les deux le cul en l'air mais il y en a un qui par un heureux hasard arrive à river les épaules de l'autre au sol. C'est c'est il faut voir pour comprendre vraiment. C'est généralement considéré comme l'une des les manières les plus humiliantes de perdre. Ouais, et puis c'est... Je crois... Mais c'est arrivé tellement de fois que ça doit être le finisher, entre guillemets, le plus porté de toute l'histoire de la WWE... Enfin, ah, de... du catch tout entier, hein, voilà. Tout simplement...
0: Hein. Ouais, c'est parfait pour voler un match. C'est, euh, Il y a deux combats, il ne toujours un, hein, il fait un petit paquet, et puis... Voilà, c'est ça.
1: La leçon de ce match... En fait, je vais, re... je vais te rejoindre. Hein. La leçon de ce match, c'est que Vettin uh, Dream a des limites... Ouais. Et que je pense qu'il faut qu'il reste à la NXT pendant un petit peu de temps encore pour euh, pour finir de cuire. <rire> ouais, et puis moi, je me dis que de, de toute façon, même s'il était meilleur, même s'il était extraordinaire, moi, j'ai vraiment peur pour lui qu'avec un gimmick comme ça, le jour où il va aller dans le main roster, il va devenir un personnage uniquement de comédie, on va complètement oublier ses performances sur le ring, donc il va se retrouver à la Fashion Police avec euh, Fandango et euh, oh son camarade dont j'ai oublié le nom, euh, <rire> oh, Tyler Breeze. Tyler Breeze. Donc voilà euh, <rire> les mecs qui arrivent avec des, des perches à selfie euh, ou déguisés en flics euh, avec des, des justes corps tout ça. C'est voilà Qu quand on arrive à ce moment-là de ta carrière tu sais que le titre de champion est assez loin. Ouais tout à fait. De l'avenir. Ouais. <rire> Match suivant pour le championnat NXT du Royaume-Uni. Le champion Pete Dunne, qui est champion depuis plus de deux ans, ouais. fait face à Walter. À Walter l'Autrichien. Walter l'Autrichien. Ouais. Deux styles relativement différents. Euh, Pete Dunne, euh, technique, sadique, ouais. Ouais. offense très basée sur le cassage de doigts. Oui, il a, a fait que ça. Il hein. a fait que ça pendant tout le combat. Et euh, Walter, oh. solide gaillard de deux mètres, dans, tout, dans la, tout dans la force, ouais. dans la simplicité, la rigueur et le paf. Il une <rire> grosse tatane et c'est rigolo parce qu'il a vraiment pas une dégaine de catcheur parce qu'il est... Enfin, il est juste massif, il n'est pas spécialement en forme. Ah, c'est est... pas un bodybuildé. Voilà, il n'est pas bodybuildé, il n'est pas non plus si, si large que ça. c'est juste qu'il a une tête de démolisseur, quoi. Ouais. Et il a le style de catch qui va avec. Ouais, D'ailleurs, son surnom c'est le Ring Général. Le Ring Général. <rire> euh... et du coup, euh, opposition de style je suis un petit peu partagé sur, euh, sur, sur ce match c'était un beau match, il y avait une belle opposition de style par contre, je trouve qu'il y avait ce que je regrette assez souvent sur le catch en ce moment, beaucoup beaucoup trop de, de faux décomptes mmh. les décomptes à deux Voilà. au bout d'un moment on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut leur mettre dans la tronche pour que les mecs restent à terre ah oui, alors je te fais passer un bus sur la tête euh, Voilà. il y a un éléphant qui est qui est, qui est jeté d'un hélicoptère pour t'écraser, et là, peut-être, tu restes au sol, donc ça devient un peu excessif, je trouve. C'est un gros problème dans les matchs de la WWE, de manière générale. Et c'est un problème qui, bah, apparemment, est en train de contaminer la NXT avec. Mais... C'est un peu dommage. Ouais. Toujours et... est-il que le match était quand même pas mal. Et même, oui, non, oui. même plus que pas mal. Il était très bien. Qui se termine par Walter su... assis sur la troisième corde, et qui, Enfin, une powerbomb. Pas vraiment une power powerbomb, parce que il le jette pas par terre, il le jette il le vers jette... le centre du ring. C'est ça, il le repousse, quoi. Il le repousse vers le centre du ring. Puis donne... Euh, on peut plus euh, de sa vie. 1, 2, 3, Walter est le nouveau champion... Euh... Nord-Amérique. Euh, pardon. Je... Pas Nord-Amérique, du Royaume-Uni. Yuki, pardon. Donc, euh, une page qui se tourne. Bon, c'était le moment, de toute façon, c'était le plus gros, euh, sans doute, pay-par View de l'année pour l'année NXT. Donc euh, il fallait marquer le coup. Pit Dunne, deux ans de règne, c'est quand même sacrément conséquent. Tout à fait. Donc euh, en plus, c'est pas parce qu'il a perdu la ceinture qu'il sera très loin en termes de, terme de cartes. Donc il peut toujours espérer après euh, redevenir assez vite un challenger. Donc, euh... Moi, je dis que c'est le moment pour mettre Pit Dunne avec les grands. Tu le sors du Royaume-Uni et tu, euh, le mets face à, Alors, ouais, tu, tu le mets en méchant face à Kofi Kingston ou, ou Seth Rollins. Ça fait une nouvelle tête ouais. dans le mix. Ouais, mais moi, ce qui me fait peur, t'en avais déjà parlé, c'était que je suis pas sûr qu'avec sa dégaine de bagarre en juste au corps, un petit peu bedonnant, pas sûr que ça parle à Vince McMahon, Donc, À mon avis, c'est aussi un gars qui risque assez vite d'être relégué très loin dans la carte. En gros, faut il faut qu'il ait un bon rôle à lui
0: et tout pour, pour pouvoir rester. Ouais, sinon il va nous faire un truc genre Jack, Jack Swagger, quoi. Non,
1: <rire> non, non.
0: Ah, pourquoi toujours lui
1: <rire> Il a une carrière euh, relativement honorable chez les indépendants en ce moment, euh, sous le nom de Jack Hager. bonne. Mm. Il a démarré le MMA aussi. <rire> ah oui, c'est vrai, tort machin,
0: tout ça. Tout à fait. Oui, oui, oui. Bah, j'attends le, le Jack Hager. Euh, oh, ouais.
1: Jacky ailleurs, <rire> ça pourrait, c est... C
0: est... ça pourrait arriver. Hein. Voilà, est... on n'est pas à l'abri de ce On parlera,
1: on parlera pas des multiples noms de euh, John Morrison qui euh, a. Ouais, euh, qui... Le chaman sexy. Non, mais John Morrison, avant d'être John Morrison, était Johnny Nitro, et sur la scène indépendante, il a été Johnny Impact, Johnny Mundo, Johnny quelque chose forcément toujours. Ouais. Du coup, alors le match suivant. Le match suivant, pour le titre féminin, un fatal four qui oppose la championne Shayna Baszler à Bianca Belair, Yoshirai et Kairi Sane. Qu'est-ce que t'en as pensé Très bon match. Euh, beaucoup de rythme. Il y avait aussi un petit côté euh, drama parce que forcément, euh, Kairi Sane et euh, Yoshirai elles sont, cens sont censés être super copines, mais là, il y avait un moment où on sentait que pour le bien de leur carrière, il faudrait que l'une trahisse l'autre. Et ça a fini par arriver avec un, un tombé. Je crois qu'au début, la première, c'est Yoshirai qui fait un tombé. Et, euh, et Karisahine qui, qui, qui brise le tombé. Qui, du coup, empêche son ami de devenir championne. Donc après, elles ont dû se taper. Tout ça, c'était pas mal. Il y avait bien Belair sur le côté qui, qui nettoyait de temps en temps ring. Qui a eu l'occasion aussi de briller un petit peu. Et puis, il y a qui, qui était la patronne. Et qui... Euh, qui s'est bien débrouillé euh, au milieu de tout ce petit monde parce que malgré euh, plusieurs tentatives de, de tomber sur elle elle s'en est quand même sortie et selon la vieille tradition des Fatal Fourway un <rire> champion a gagné concert son titre je crois que vous comprenez ouais, vous ouais, commencez à comprendre le commencez à comprendre la logique ça n'a pas marché pour le titre des femmes à WrestleMania, cette histoire hein. bah c'était que bah c'était que trois c'était quatre non non c'était un Fatal Fourway il y avait oui. euh, il y avait, un, euh, Bidul Bidule, là. Ah oui, oui, il y avait oui, Sacha, il oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais après, je te parle des, des titres par équipe féminin. Oui, Comme je vous ai dit, il y a, il y a forcément des exceptions. Ça, ça a tendance à se vérifier. La question, maintenant, c'est, euh, qui vont mettre face à Chaina Base, là? Yoshirai toute seule? Peut-être. Je sais pas qui reste vraiment euh, dans le roster féminin. Peut-être qu'ils vont continuer à investir sur Bianca Belair. Oui, peut-être. Match suivant. Et main event de la soirée. Ouais. Adam Cole contre Johnny Gargano. C'est ça. Pour le... Le, titre le, titre, le titre vacant de, l de la NXT. De la NXT. Euh... Suite à la blessure de Thomas Oshampa, Le pauvre. Le meilleur méchant de tout le roster, mais euh, voilà, il s'est blessé. Donc, euh, il fallait un plan B. Il donc, fallait Le titre est remis, euh, remis en jeu. Le match était à un 2 tombé sur 3 et il a été j'ai eu peur moi pendant ce match, j'ai eu peur, j'ai eu peur que ce soit un match chiant jusqu'à la fin. Ouais. <rire> euh, parce que enfin chiant à l'échelle de la NXT euh, si tu faut, oui, oui, bien faut sûr. reprendre des proportions, ça reste mais honorable. Pendant euh, les deux premiers tombés du match, j'ai pas été je me suis dit c'est ça qu'ils vont faire pendant euh, pendant tout le match. Euh, parce que le rythme était le rythme était relativement standard et il y avait pas de il y avait pas d'émotion il y avait pas de suspense il y avait pas de ça manquait d'énergie je suis assez d'accord Adam Cole a marqué euh, le premier tombé euh, ouais. Gargano a marqué le deuxième tombé par soumission ouais. euh, Adam Cole qui a abandonné très 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 vite pour ne pas être blessé par euh, le comment -ce que ça s'appelle je vais noter le Gargano escape euh... Wow. Ouais. Quel, quel beau ouais. nom.
0: Ça ressemble presque à un nom de pizza. Ah. Alors. Mmh. Alors. Tu peux pas dire ça. Ah, parce petite qu en fait... parenthèse. Ouais. <rire> Qu'est-ce que tu mettrais sur la Gargano Escape? Bah, déjà, du Gorgonzola. Ok. Et des, euh... et beaucoup de Scapre. <rire>
1: capre. Okay.
0: Ouais. Un, peu, un peu de tomate, un peu de fromage, enfin, du, du classique derrière, quoi. Un, okay. peu, Alors vous dites un ça, peu de jambe donc, cru. Vous dites ça, mais oui, parce que vous avez regardé passe. le lien que je vous avais filé sur le,
1: la vidéo promotionnelle de ce match.
0: Euh, non. Ben, oui, je l'ai vu. Je l'ai fait, fait. tout à fait.
1: Tu parlais de pizza. <rire> et ben, il se trouve que le père de Johnny Cargano, il tient une pizzeria. Et ben, voilà. Et donc, ils ont fait un reportage <rire> sur le petit Johnny qui apprenait à faire des pizzas et des prises de catch en même temps, en gros, quoi. <rire> Et donc, ils ont fait une espèce d'histoire comme ça, c'était trop marrant, c'était vraiment bien foutu.
0: Euh, ouais. Comme moi... ça, il s'est enfui et puis il allait catcher. Sinon, il devait faire des pizzas toute sa Ouais,
1: c'est ça, enfin, ça, là aussi, un le peu p'tit une p'tit histoire p'tit à la Rocky. quoi.
0: Le mec, moi ouais, je veux pas être
1: pizza Ouais, d'accord. Je devais me repart... des pizzas et tout. On en parle. Repart... Tadam! Ouais. Avec le retourné ouais. de pizza. <rire> Et donc, euh, perdu là, non Et donc, à partir du deuxième tombé, euh, le rythme a commencé à tout de suite être euh, beaucoup plus agressif, parce que ça y est, enfin, euh, c'est... Il euh, y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu, c'est le final, machin, tout ça. Les mecs se mettent à faire des choses un petit peu un petit peu folles. Un peu dangereuses, des fois. Johnny Gargano fait un Spike Rana euh, sur Adam Cole, c'est-à-dire que c'est un, un Hurricane Rana, mais euh, le mec qui prend l'American Rana tombe sur le dessus de la tête... Adam Cole devient beaucoup plus agressif pendant toutes ces sections-là. Adam Cole fait un Springboard Canadian Destroyer sur... Euh, Gargano. Sur Gargano. Ça va être un peu difficile de décrire à quoi ressemble à un Springboard Canadian Destroyer. Imaginez un mec <rire> qui saute sur la troisième corde, qui, euh, en retombant, attrape attrape son adversaire par le dos et lui fait faire ensuite un 180 degrés pour lui écraser la tête sur le ring et ça vous donnera une bonne idée. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil et c'est assez impressionnant à voir. Ouais. Après, il y a eu aussi, si je me trompe pas, une intervention de la, de la faction d'Adam de, de Cole. Tout à fait. Donc euh, Tout le Undisputed Era, qui sont les trois mecs qui entourent Adam Cole, euh, sont intervenus, avec euh, entre autres Tyler O'Reilly, qui euh, a tapé dans les yeux de Johnny Gargano, si ma mémoire est bonne C'est possible. Mais, 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 ça ne marche pas. Euh, Adam Cole euh, abandonne le match, mais l'arbitre n'est pas en train de regarder. Tout à fait. Undisputed Era euh, réapparaît encore sur le ring. Bobby Fish et Kyle O'Reilly frappent Gargano. Adam Cole essaye de couvrir Gargano, mais Gargano arrive euh, à se dégager. Arrive Gargano s'échappe, se fait l'intégralité d'un dispute à lui tout seul. Donc trois ça. types. Ouais. Euh, il règle euh, les comptes. Adam Cole fait deux super kicks, puis un diving kick. C'est-à-dire qu'il saute, euh, il saute en même temps qu'il fait son coup de pied. Gargano tombe par terre, il est couvert, mais il se dégage, il se dégage encore une de... fois. Et Gargano s'échappe, enroule euh, Adam Cole dans un Gargano Escape Adam Cole abandonne le match et, ouais. et c'est Gargano qui gagne euh, euh, et, qui est le nouveau euh, et qui est le nouveau champion de la NXT et ben. une troisième partie de match très intéressante mais j'ai trouvé qu'elle avait un gros défaut et je pense que tu me rejoindras sur cette histoire Gargano qui a euh, qui a 15 vies qui a 15 bien, il y a 15 vies et 3 crédits quoi. du coup c'est vraiment difficile de le battre <rire> euh, non, non, mais tu le mais... en... fous au sol, il se relève, tu le fous au sol, il se relève, tu le fous au sol, il se relève. Ouais, mais il y a, il y a, il y a une boucle, c'est, tu lui mets, y... tu lui mets à 1 contre 4, il gagne quand même. Ouais, c'est bison, euh, en mode difficile, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a une barre de vie infinie, enfin, c'est un peu, un peu bizarre. Donc, il y a des gens qui disent que ça fait partie de son personnage. Le problème, c'est que c'est le genre de, de, délire qui ont fait que, euh, des, mecs comme des années plus tard, ouais. on déteste John Cena. Bien quoi. sûr, bien sûr. Donc une fois peut-être, j'espère que ça se répétera pas trop de fois. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis le même, euh, effectivement, du coup, euh, indirectement, le même phénomène de trop de faux tombés. Euh, pour pouvoir, euh, je crois, sans déconner, je pense qu'il y en a eu au moins 10 dans le match. Bon, voilà, tu sais très bien que le premier tombé, il ne marchera pas, ni le deuxième, ni le troisième. Enfin, tu commences à t'y intéresser au bout du sixième. Ça, je trouve que ça nuit à la narration, en fait, de faire trop de, de, de trucs comme ça. Et donc voilà pour ce takeover. Ouais. Euh... C'était bien, un bon bien, un bon takeover. Ouais. Pas mon takeover préféré, mais à un moment il faut qu'il. un moment il y a un plafond qui doit. C'est ça C'est que euh... tu peux pas faire tout le temps. Euh, le... 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 Un takeover fois. meilleur que le précédent à un moment c'est pas ouais, possible. C'est ça. Donc plutôt pas mal. Ouais. Plutôt pas mal.
0: Donc euh, bah ce... après ce... après cet event NXT takeover New York qui était euh, vraiment bien sympa bah ce sera tout pour cet épisode. -là. Avant de partir, euh, nous tenons à adresser un grand merci à Pom des podcasts La Menstruelle, le roi Stéphane et Docteur Watt. Madame euh, Podcast. Madame Podcast, pour son travail de promotion et d'encouragement acharné. Et sans qui, notre podcast n'aurait probablement pas atteint l'épisode 2. Merci, Pom. Merci. L'épisode 2, parce qu'il ouais, ouais, qu y a un épisode 0 que vous n'avez okay. pas entendu. <rire> Je ne <rire> sais, sais pas si vous l'entendrez un jour, mais on l'a... On voilà. a des preuves. On a, on a les dossiers. Donc, euh, un grand merci aux bières de la soirée, que de charru et la jupie. Et, euh, une pour terminer. Une <rire> pour terminer. Nous serons de retour dans deux semaines pour faire le point avant le pay-per-view de Money in the Bank. In the Bank. Qui Qu va être,
1: euh... bah, c'est un Money in the Bank. C'est toujours intéressant de savoir qui va gagner la valise. Voilà. Ceux Alors, qui connaissent... des échelles. Ouais, ceux qui ne connaissent pas, le but, c'est d'aller décrocher une mallette située tout en haut du ring et pour ça il y a des échelles de différentes tailles et soyez sûr que pendant au moins la moitié du match euh, les catcheurs ne penseront pas à prendre la plus grande échelle pour aller décrocher la mmh. manette et de la monter très très vite. <rire> voilà. C'est ça. Et des fois ils vont monter, c'est ça mais à deux à l'heure parce que on sait pas, des fois ils ont peur tout ça. On en ah. reparlera. On en reparlera.
0: On aura le temps, ouais. Donc en attendant, vous pouvez bien sûr nous suivre sur Twitter sur euh, @radiobiercatch euh, tout au singulier et sans accent. Ou sinon, sur Facebook, sur Radio Berkatch. C'est un petit ça. peu plus simple aussi à trouver. Euh, si vous avez vraiment aimé ce que vous avez écouté, ou, ou juste aimé, hein. vraiment aimé, c'est encore mieux. Ou toléré. Euh, <rire> voilà, si, 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 si ça va. Voilà, ça si, va. si ça vous a si, euh, pas fait saigner les tympans. Voilà, mais vraiment, si vous avez vraiment aimé, bah, n'hésitez pas à nous laisser une bonne note ou une euh, sur, euh, sur, enfin, sur Facebook, sur, euh, sur les Apple Podcasts, sur Stitcher, et surtout, en parler autour de vous, parce que bah, c'est bien d'avoir une bonne note, mais on préfère qu'il y ait des gens qui nous écoutent. Exactement. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Radio Bière Catch. La radio de la bière et du catch. Mais en podcast. Allez, des bisous. Ciao